0: Välkomna till en nytt specialavsnitt av Teletrans Vänner. I dagens avsnitt har jag i Niknas Teletrans träffat en politiker, Hanna Vagenius. Mötet ägde rum i Gamla stan i november. Nu är det ute. Hanna Vagenius har intresserat mig länge och jag tror att det kan gå bra för henne i politiken. Trots att vi tillhör olika partier. Hej och välkomna till det här specialavsnittet av Teletrans Vänner. Idag sitter jag inte med min vän Emily utan idag sitter jag med Anna Vagenius. Välkommen. Tack så mycket. Bara börja kort. En ganska tung fråga till att börja med. Men vem är Anna Vagenius?
1: Det där är ju alltid så himla svårt att svara på. Men jag brukar skriva på, på sådana här presentationssidor. På typ Facebook och så. Att jag är en bondjänta i högklackat. Med stort intresse för, för frihetsfrågor och politik. Och sen på den minimala fritid man har när man är politiker så tycker jag också mycket om hästar och läsning och lite live när jag hinner. Vad är live? Levande rollspel. Alltså man springer ah. runt i skogen och slåss med plastvapen och har liksom såna här alvöron på sig. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det senast men jag har stora planer på att göra nu i vår igen. Det skulle bli väldigt kul.
0: Redan där sprack min teori för jag kände att ah, men vi har nog mycket gemensamt men när du sa det med rollspel kände jag direkt okej. Okay. Så mycket hade man inte gemensamt i alla fall. <laughs>
1: Det är bra att folk är olika någonstans. Kanske.
0: Jo, mm. ja, men så är det. Men, eh, när du var barn, för du, du är inte gammal nu, till skillnad av många andra politiker, så har, är du inte över 50.
1: Det känns jätteskönt att höra att man inte är gammal. För jag har precis fyllt 26 och haft lite ångest över att bli liksom, ett år äldre igen. Men, jag fyllde ja.
0: 25 när jag stod ångest för det.
1: Jag förstår. Jag hade, jag hade en ålderskris när jag fyllde 20. För jag tyckte att nu lämnar man liksom de här vilda tonåren, som för mig inte var så vilda, men... Som ändå var någon typ av alibi för att eh, kunna vara lite spejsad och lite ja. out there. Och samtidigt var man över, Alltså 19 var bäst. för Man var över 18, man var liksom vuxen, man var myndig. Men man var fortfarande tonåring och kunde göra lite crazy grejer.
0: Jag tror ju mest att när man var mellan 8 till 13 då var det bäst. För att... Jo men så att man hade inte så... Det var inte så jättemånga läxor i skolan. Samtidigt var det inte heller så jättefå. Eh, man, där man hade inte så mycket ansvar...
1: Ja, men man kunde ju samtidigt inte göra så mycket.
0: Alltså jag, jag spelade fotboll direkt.
1: Okej. Okay. Jag har aldrig riktigt gillat fotboll. Mina bröder har spelat och så. Men jag har aldrig riktigt eh, hajat den grejen. Men,
0: men när du var barn om man säger. Istället för att säga ung. För det är du fortfarande. Men när du var, när du var barn. Mm. Vi, vad för sorts person var du då?
1: Oj. Alltså när jag var riktigt liten så var jag nog ganska jobbig och bortskämd. Eh, och gnällig faktiskt. Jag kommer ihåg någon gång när jag var liten, jag måste ha gått i typ ettan eller förskoleklass eller något liknande, så var vi och vi var lekte i Jumpasalen på skolan och vi svingade oss i här romerska ringar och jag skulle svinga mig ut. klättrade upp i någon slags ribbstol, höll i den ena ringen, och skulle svinga mig ut och ta en andra. Bara att jag släppte den första innan jag fick tag på den andra så jag ramlade ner och slog i armbågen och fick jätte, jätte ont. Och min förskollärare som jag tror att det var, var liksom lite så där. Ah, men för fan Hanna, sluta gnälla. Du gnäller ju hela tiden, sluta gnälla nu. Ehm. Och just därför så fattade man liksom inte för ganska många timmar senare att det kunde vara något allvarligt. Det var min mamma som fick ringa till eh, sjukvårdsrådgivningen och de var så här, ja armbågen, det kan ju vara allvarligt. Så hon fick panik och så fick vi åka sju mil till närmsta röntgen. Maskin och röntgade och då var det en spricka i armen och så. så det, eh,
0: det var inte så farligt då?
1: Nej, det kunde ha varit mycket värre, men... Men just att man så här inte tänker det här skulle kunna vara allvarligt säger mig att jag var nog ganska gnällig som barn eh, om det mesta. Men sen tror jag att jag växte upp lite och eh, lärde mig mer och mer till ansvar. Som uppvuxen på en bondgård så... Får man lära sig ganska tidigt det här med handling och konsekvenser. Typ. Om vi inte hjälper till med slotten. Alltså höskörden, Jag vet inte hur insatta folk är i den Nej. terminologin. Men om man inte hjälper till och ser till så att vi får tillräckligt med hö i sommar. Då kan inte vi ha kvar så många av de här söta lammen. Eh, som vi skulle vilja. Som vi barn älskade. Så då, då var man ju liksom ute och härsade hö. Och, och räfsade på, på ängen och sånt. Liksom. Eh, så man lärde sig ändå att ta ansvar
0: men vi så att du har att du var uppväxt på där, men vart är du uppväxt?
1: I Västra Härjedalen, Bruksvallarna ja. är nog den ort som de flesta eventuellt skulle kunna känna igen som ligger i närheten. Jag egentligen kommer från en jättetätt by som heter Flon, där det bor ja, men kanske 50 pers och ungefär hälften är släkt på något vis där.
0: men det är en liten skön, skön för att min morfar bor på ett sånt ställe. De heter för Vetland och det är lite samma sak.
1: Oh, vad det kanske
0: är hundra personer bor Och bor all, Antingen är det tyskar som bor där eller släktfamiljen.
1: Man får en gemenskap som jag tycker är ganska fin på sådana ställen. faktiskt.
0: Jo, men alltså, det är ju förenaktande för visst nu sitter vi i Stockholm här det skulle vara skönt att växa upp här också.
1: Nej, det ja, men, inte. Nej, men
0: någon, för jag inte. Någonting. Jag tänker jag är också uppe på ett jätteditet ställe först det hade vi ändå som jag sa off record. Att man kunde spela fotboll. Att man kunde göra sådana saker. Det fanns inte så mycket men det fanns just fotbollen. Och då brydde jag mig inte så mycket. När man har tänkt i efterhand. Okej okay, men min brorsa som inte spelar han han kan inte så mycket att göra ändå.
1: det är klart. Det hänger nog mycket på vad man har för intressen och så. Jag hade tyckt, jag tyckte mycket om att läsa böcker. I alla fall från, från typ två trean uppåt. Jag var, jag var tydligen ganska bra på bokstäver och så innan jag började skolan. Men sen i första klass så fick jag typ inga krav ställda på mig överhuvudtaget. Så då tappade jag mycket sugen och han kom liksom ingenstans. Sen fick jag en ny lärare i tvåan och var jättearg på henne för att hon tyckte plötsligt att jag var tvungen att lära mig saker. <laughs> Fruktansvärt. Men då hittade jag liksom tillbaka till det med bokstäver och läsning och grejer. Och sen dess så har jag läst väldigt mycket. Och det är lätt att göra lite oavsett var man befinner sig tack och lov om det jo. finns ett bra bibliotek så löser det sig.
0: Ja, nu har du liksom appar. Du kan ladda ner telefonen så du får tidningarna direkt dit.
1: Ja, men precis. Det är, nu för tiden, alltså internet har ju på det viset revolutionerat att bo på landsbygden.
0: Jo, men sen samtidigt är det ju det att... Nu låter det som en gryning gammal gubbe, men... På ett sätt, jag kan liksom... Tycka det är lite skönt när man pratar med till exempel morfar mor eller... Mamman och som är äldre än vad jag är bevisligen.
1: Det hade varit väldigt underligt annars. <laughs> <Ja. för mig. laughs>
0: Nej men man pratar liksom att när de växte upp så var det inte internet. Utan, nu är inte de gamla så men då var det liksom att hade man en fråga så kan man ju bara. Skulle jag då försöka tänka okay, man vem är det Anna Vagenius nu? Google så har man
1: svar. Man kan hitta ganska mycket, ja. ja. Jag såg faktiskt det finns någon sån här serieruta som jag tyckte var så himla talande. Eh, där det var två personer som satt i en soffa och så stod det liksom ovanför var tiden innan internet. eller något. Och så säger den ena, åh jag kom precis att tänka på någonting jag skulle vilja veta mer om. Och så svarar den andra, det var synd. För det fanns liksom inte <laughs> riktigt något sätt att snabbt ta reda på. Nya spännande saker. Alltså idag så, du har du Wikipedia i telefonen. Du kan ju kolla på två sekunder om det är något man är mer nyfiken på.
0: Ja, men så är det. Ju. Men jag tänker som så att, att var du tidig att komma in i politiken?
1: Det beror lite på vad man jämför med. Eh, ibland får vi ju in medlemmar som är typ 12 och som är asduktiga. Shit. Jag var inte 12 när jag började. Jag var eh, någonstans eh, kanske 16. 17.
0: Inte så tidigt ändå.
1: Nej, det kunde ha varit ganska mycket tidigare. Men det var när jag började på gymnasiet. Och det började... Men man, jag fick liksom känslan att nu, nu borde jag börja organisera mig lite. Ja. E, tycka saker hade jag gjort väldigt länge. Jag har en pappa som alltid har sagt emot vad man än har sagt. Så han Vi köksbordsdiskussionerna. Liksom, För att pröva argumenten. Alltid käftat emot. Det var en väldigt nyttig skola. Och då lär man sig att tycka väldigt mycket saker. Och sen,
0: ja.
1: sen när man går med i ett ungdomsförbund så... Hamnar man plötsligt på ett ställe där folk tycker det är intressant att få veta vad man tycker och varför man tycker olika saker. Och det var en ganska revolutionerande upplevelse på något vis.
0: Ja.
1: När man har varit den i klassrummet som liksom har suttit och räckt upp handen och ställt frågor till läraren och velat diskutera. Och alla andra har liksom suckat. Och så kommer man till ett helt annat sammanhang där det värdesätts istället för att liksom tycka att det är lite jobbigt. Jo, det är ganska men...
0: Jo, men det, jag har ju också tänkt på det. Det kan man, det kan man ju likväl ta att, att politiskt sett så står du och ganska långt ifrån varandra. Så jag kanske borde gå ut här och nu i och för sig. Nej, Nej det tycker jag faktiskt inte. Man måste väl kunna prata om vad
1: som tycker olika.
0: Nej, men jag har alltid hållit mig på vänstersidan och har alternerat mellan Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Däremot så har jag ju inget... Alltså jag sitter ju här med dig och du tillhör ju inget av de partierna. Så det säger väl någonting att jag tycker det här, men jag måste ändå kunna respektera det liksom. Mm. Sen så här nationalsocialistisk front och så här kanske man inte skulle sätta sig ner med.
1: Men det har man väl liksom inget intresse av? Nej men... men
0: man vinner ju ingenting på det. Nej, Nej men det skulle komma till att jag har ju varit med i båda deras ungdomsförbund men det är att jag är så jävla sjuk på det här prata så, så knars på för att jag är också sådär. Man har alltid ifrågasatt Och jag tycker det är intressant. Sen är det klart så här, djupa filosofiska grejer det orkar jag inte. För då får man liksom ångest och det, det är bara skit.
1: Ja, man får dra gränsen någonstans. så tycker faktiskt jag jo. också. Nej, men, jag men, jag
0: tycker ju som jag, jag tycker det är jätteintressant att prata till exempel om, om så här, så det, det jag brinner mest för det är liksom människans frihet att hbtq frågor till exempel är ju skitviktigt. Mm. Eh, liksom att, ja, det är väl egentligen den, och sen mm, antirasism är jag brinner mest för. Och det har ju kommit så här utifrån eh, uppfostran. Men så många har det ju så, tack och lov, har fått mm. en sån. Men, men det som jag tänker, att jag är liksom att jag vill, nu låter du själv gott, men jag had, om jag bara hade gått inför det så hade det kunnat gå bra men det är liksom att det känns som att politiker... att man har det, det är inget det, som, det är inte rätt att säga till det men politiska låt i mina ögon ögon så känns det inte som en så sexigt yrke sen jobbar jag, jag jobbar som content writer och copywriter det är, det låter lite bättre
1: det gör det onekligen men politiker är inte ett jättesexigt yrke det är ju Alltså till att börja med, det finns ju väldigt stort politiker Man har misstro mot de som jobbar med politik. Man tror inte att de liksom har ärliga avsikter och sånt. Vilket jag tror att de allra flesta faktiskt har. Jo, men det, det, men det
0: måste de ju ha.
1: Ja, faktiskt. Folk är, jag tror inte att människor är onda. Man kan tycka väldigt olika, men det är nog för att man har olika syn på vad som är gott och vad som är ont. Men det är väldigt jo, få är som är här, elaka. Liksom. Om
0: vi tänker sig hur de partierna du och jag tillhör så de står ju ganska långt ifrån varandra men
1: mm.
0: det, det är ju klart liksom att du och jag måste ändå kunna sitta och ha ett samtal och, och mejla mm. och sådana där saker utan problem.
1: Ja, Jesus. Alltså, Men det är, mest,
0: det, det är sånt som jag tycker är så jobbigt det här med politiker för, att, för det hör man ju vart man än sitter och försöker man så hör man folk prata att ja men den och den politiken är ju... Åh, Nej, han eller hon är rubbad. Eller, han eller hon är så falsk. och Han eller hon är rena ena. Och sen har vi flashbacks som är en historia för sig. Men det behöver man väl kanske inte ta upp. Men...
1: Jag tycker att flashbacks ofta är ganska gulligt.
0: Ja, det beror ju på. Alltså.
1: Ja, men det, jag tror att det beror mycket på vilket perspektiv man har. Men, men eh, eh, på något vis, som politiker så blir man ju också alltid lite uppmärksamhetskåt. Så det är roligt när de skriver om, om man... Och framförallt när de skriver... Saker som är otroligt förutsägbara.
0: Men har du läst? Din har du en flashback, -tron?
1: Jag tror att jag har flera faktiskt. Har du läst dem? Ja, absolut. Jag tror att jag har läst en. Jag har eh, svarat i några stycken också, vill jag minnas. Framförallt runt 2010 Det är, det är, en, 20 och
0: det är ganska rocken eller vad man säger. Det är nog inte alla som skulle göra det.
1: Ja, men jag gillar flashback. Jag har inte så mycket emot det. Jag vet att de, det finns personer där som uttrycker alltså fruktansvärda åsikter och som har fruktansvärda åsikter. Men det finns också de som. Faktiskt in och argumenterar emot och Och det är ju där någonstans som jag tycker att det blir häftigt. Att man, man engagerar sig så i ett forum och i en diskussion. Att man kan liksom respektera även de som tycker fullständigt vidriga saker. Jo. På något vis tycker jag det är någon, någon sorts det är styrkeprövning.
0: Jo, alltså det, var ju, det var ju fel av mig att och det över en kam. Men det, alltså det är ju klart, vissa trådar där är ju väldigt sexistiska. Vissa är ju ja. utrasistiska, men då får man ju sålla lite där.
1: Ja, jag tror att min första tråd i flashback dök upp efter att jag hade varit och debatterat sexköpslagen. För det var en sån fråga som intresserade mig väldigt mycket i början när jag var engagerad. Och som fortfarande intresserade mig väldigt mycket. Och då hade jag varit ute och debatterat i SVT-debatt för att man skulle slopa den här för att den inte bidrar till en bättre situation för de kvinnor som är utsatta helt enkelt. Och det började liksom någon diskussion om det här och ganska snabbt gled ju över i liksom utseende eh, och det var någon som skrev någonting i stil med att hon ser ut som ett genomsnittligt byluder ifrån Norrland. Och då känner man liksom om du verkligen hade velat förolämpa mig lilla vännen, ja. då hade du inte till att börja med att trott att luder hade betytt något dåligt i min bok därför att jag har precis varit ute och försvarat rättigheter att sälja sex om det är verkligen är det man vill liksom. Eh, och du hade inte trott att det var mitt utseende som var det absolut mest viktiga för mig men vi har ändå liksom lagt ner någon typ av tid på det här. det är liksom inte bara ett ljud det är inte bara ett biljuder utan ett genomsnittligt biluder från norrland det på något vis blir man ändå glad över att någon tycker att det, det är så
0: mycket energi skit på det. Man kanske skulle skruva det på, på ett det kan visitkort. Han var genius och så det bara...
1: <laughs> ja, det hade varit fantastiskt roligt. Uh, inte så bra i formella sammanhang, kan jag tänka mig. Nej, men, men
0: om du skulle ge till mig så hade det gärna förstått.
1: Mm. Uh, det hade varit väldigt, väldigt roligt. Men uh, vi håller oss från det, tror
0: jag. Ja, det är kanske är rimligt. <laughs> men men det, det var ett ganska... Ja, fint och utrustar man. Det är lite kul.
1: Ja, men jag tycker att det var väldigt roligt. Men jag kan också tänka mig att det finns människor som tar väldigt väldigt illa upp av att det skrivs sådana saker om dem. Det beror nog väldigt mycket på hur man är som person, vilken inställning man har och vad man har råkat ut för tidigare. och så.
0: Jo, men så är det. Men det är... Ja, det är, som, Vad heter Om man lägger ut till exempel, jag när man la ut på liksom den Biddle boken fanns för, jag vet inte hur många år sedan det är, men
1: den finns fortfarande. Ja. Men den heter någonting annat. När det, det, när
0: det var populärt då, i alla fall, så kommer jag ihåg att man rör ut liksom bilden att, okej okay, idag har jag kollat på IFK Göteborg och det var jättekul. Mm. Och så är det bara så du Din hola och och, och För att man då hejar på ett annat lag det är ganska spännande.
1: Mm. Folk tenderar ju att ta sådana saker på på så oerhört stort allvar att det blir liksom någon typ av personlig kränkning om man inte håller med dem. Och det är både inom fotbollen mycket inom politiken. Jo. Jag tror att det finns lite överallt faktiskt.
0: Nej men som det är jag tänkt att jag, måste, jag har varit lite oberoende innan vi ska, du och jag ska, eller vi ska sitta ner. För dels, nu ska jag inte säga att jag tillhör något parti. Jag vet inte ens som jag har betalat liksom, avgiften i år. Så jag, jag vet. Men du tillhör
1: väl en ideologi? Liksom, på något
0: Ja det gör jag ja. Och vi kanske inte delar den till hundra procent
1: känns inte som det är, kanske.
0: Men jag menar det, man måste ändå kunna sitta och, och snacka om saker och ting.
1: Ja men absolut, det är, jag tycker att det är på något vis grundläggande att man inte avhumaniserar sina politiska motståndare. Alltså Stefan Lindborg som ordförande för Vänster idag är en av de trevligaste ungdomspolitiker jag känner. Ja. Exempelvis, jag snackar jättegärna med honom utan, utan några problem om helt andra saker än bara politik också. Ja. Och jag tror att det är viktigt, framförallt när man alltså som ungdomsordförande så träffar man ju de andra ungdomsordförandena väldigt mycket, väldigt ofta. Och då ja. måste man ju kunna ha någon typ av grundläggande social samvaro för att det inte bara ska bli pankak av alltihop och man ska gå omkring och är dåligt och ha tråkigt. Och ja,
0: men jag menar, de, alltså, alla är vi ju människor, visst man tycker olika men man måste ju ändå kunna ha en nära relation, för det är så att jag tror till exempel inte att dina och mina bästa vänner tycker det kan som vi två gör.
1: Nej, en av mina absolut bästa vänner är mer åt ditt håll kan man ja. väl säga. Och det är ju på något vis... Alltså om jag inte hade varit kompis med henne för att hon har fel politiska åsikter. Då hade jag ju varit väldigt mycket fattigare i mitt liv för hon är en fantastisk människa.
0: Jo, men, men det är väl därför tror jag, för att man... Alltså det är därför man, man uppskattar politiker då, eller personer som att man inte gör där, men den personen, vi, vi är inte riktigt lika, hen tycker liksom så här och det och jag fattar inte bla 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 För jag menar, grundidén är ju att vi är ju människor man ska kunna sitta ner och jag menar hur vore det egentligen om alla i hela Sverige älskade Centerpartiet hur vore de alla, det jättetråkigt. Hur de alla oh, älskar Vänsterpartiet eller vilket parti som helst?
1: Ja. <laughs> Nej men alltså det, det är klart, Vi, på något vis, en demokrati är ju inte en demokrati om inte folk tycker lite olika ibland.
0: Nej ja, men det, alltså, det har jag gjort det, för det är lite, det, det kan ju lite, det, det kan ju vara kul att sitta och argumentera med
1: folk. Ja men man lär sig ju saker av det. Förhoppningsvis. Ja och det är roligt alltså. Jag hade ju aldrig hållit på med politiken men jag inte tyckte på någon nivå att det var roligt att sitta ner och argumentera och vrida och vända på olika resonemang och se vad som faktiskt vad man faktiskt kan vinna med. Liksom.
0: Ja. Men vi tänker så här, när du då var 17-18, du gick in i politiken där eller blev politiskt aktiv i en rörelse. Alltså hur, hur såg man på det? Någon från en sån litet ställe? Liksom...
1: Det har varit... Alltså, och är fortfarande väldigt, väldigt positivt. Min pappa var ju centerpartist också.
0: Det är eh, i den enklare svingen. kanske.
1: No, han sa faktiskt att han tyckte att jag borde välja ett annat ungdomsbund. För att det inte skulle se ut som att jag var tvångsvärvat. Ja, no. eh, men men eh, jag stod på mig och är väldigt glad för det idag. Och det har varit liksom överväldigande mycket positiva kommentarer. Jag brukar få samtal från min mamma då då. Hon jobbar på apotek nämligen. Och säger att nu har den och den var inne de ville Att jag skulle hälsa. Du var så duktig på tv senast, tyckte de. <skratt> uh, och de, det är liksom... Jag tror att det beror kanske mycket på var man kommer ifrån. Men just, just Bruksvallarna, Funäsfjällarna överhuvudtaget, hela den regionen är en... Det är en väldigt positiv... Man har en väldigt positiv syn på att människor gör saker och ting. Att de, att de utvecklas, att man försöker åstadkomma saker. Det, det har varit en innest att få växa upp där verkligen. Därför att man har den, den grundsynen på människan. Att det är bra att man är ute och försöker göra saker bättre.
0: Jag menar, sen någonstans är det att, som vi har sagt att alla har ju åsikter. Jag menar, om, om man är politiker, det är ju lite enklare att driva igenom dem om man som i mitt fall ofta har de kanske skriva sms, facebook till sina vänner och sen inte riktigt att ta tag i det.
1: Alltså, demokratin är ju ett uthållighetsspel på många sätt. Det tar ju tid att få saker att faktiskt hända.
0: Ja och det är väl en av de där jag kan, som jag kan tycka. att Det är också för att man kan alltså man är utifrån politiken och då är det ju så enklare att bara sitta. Ja ah, men det jag gör så här och så blir det alltid. Men hur lång tid tar det egentligen för att man kommer på att okej okay, det här ska genomföras. Men det, alltså det kan väl ta flera år innan?
1: Ja, men absolut. Sen är det, det
0: väl, liksom ska man rusta upp hela järnvägen så fattar vi jag att det, tar, det kommer inte året efter.
1: Nej, eh, jag tror till och med att det är så att typ alla som kan jobba med järnväg idag gör det. För att det, ja. det är så pass mycket underhåll som pågår. Men, men, nej, men du, har en, du får ju liksom en idé. Sen ska du ju på något vis lägga fram den. Mm. Eh, och här tror jag att det, det är många som... Inte ha hundra koll på hur demokratin i Sverige fungerar. Framförallt i våran generation så att säga. Alltså, mm. Många unga tycker att man kan... Men vi går in och likar den här Facebook-sidan för det här är ett bra förslag. Eller eh, vi har Twitter-uppror och bror om det hela. Men ska man få ett förslag igenom, då måste man ju börja i partierna. Eller i ungdomsbunden som sen kan driva det mot partierna. Därför att det, är, det är ju ändå partierna som förhandlar om regeringsmakten och regeringspolitiken och det är de som ser till vilka utredningar som tillsätts så du måste utreda en lagstiftning innan du skapar den och det, det kan ta flera år verkligen.
0: Alltså från att du har fått den här idén tills så här ska vi göra.
1: Ja och ibland mer än bara ett par år alltså jag skulle, skulle säga att det är en viss eftersläpning alltid i politiken men
0: ja.
1: det beror ju också på, har man regeringsmakten eller inte, om jag får en bra idé idag så finns det ju fortfarande ingen chans att den kan införas för den kanske tidigast 2018 ja. e så det är, det är tålamodsprövande. och man måste vara medveten om det. Men ja, men jag det är lite jobbigt i det här nya snabba samhället där allting liksom händer väldigt, eh, väldigt på minuten på något vis. Jag kommer kom ihåg när bloggosvären var väldigt stor till ja. 2009 ungefär framförallt. Eh, då kunde man ju liksom. Då hade man en dag på sig på viset att, att behandla ett ämne. Nu är det så att. Känner jag personligen att man loggar in på Twitter och så ser man att alla har redan pratat om det där. Då finns det ingenting jo. mer att säga. Liksom.
0: Men Det är som jag nämnde att jag följer fotboll ganska mycket. Men det är ju samma sak. Där. Har en spelare, spelar Zlatan till exempel. Mm. Så har du liksom... Jag, vet inte, jag, jag gillar fotboll men jag kollar inte på det. Jag vet inte hur det går ihop. Det, det är lite... Gillar
1: det i teorin? <laughs> jo,
0: men alltså det, man, man orkar. Men då är det att spelar och har gjort mål. Om man går in på Twitter och har någonting hänt då är det liksom expert efter expert efter expert som berättar Zlatan utmål. Mm. Och så kommer det någon annan sen det, två minuter senare, eller tre minuter. Då är det, ju det inaktuellt. för Han gjorde det ju match med 24, inte 28.
1: Mm.
0: Och, men det, det, må, det är ju jävligt jobbigt att det är så ursäkta Jag svär så mycket, men...
1: Ja, men det brukar jag också äh, göra.
0: <laughs> <laughs> vi får en sån här att jag får äh, i slutet blivitvara. sen... Ja, men... Ja, jag tycker vi kör lite så, som, som vi vill. Nej, men... Man, och det märker man ju som nu, att, som på twitten, att så, det kommer ihåg i, under valspurten. Det var ju då var det att på sig, någon politiker hade sagt. Låt säga att du hade sagt någonting. Mm. Ja, det är klart du gjorde. Men...
1: Jag försökte i alla fall. Jo, men. Så,
0: äh, jo, men, men... Låt säga att, att det hade varit den här med sexköpslagen igen. Det var alltså om det hade hänt för första september. Jag hade säkert fått. Liksom fem, sett 50 tweets om att Å, Hanna var genius är rätt på det. Han var genius är korkad. När, mm. Vad var det genomsnittligt? Någon sludd? Något Nej, men jag menar, inte det jobbigt för er politiker också kan jag tänka att just att det är så snabbt? För att liksom, om du skulle, jag inte, men du skriver en, krön, en debattartikel på aftonbladet den släpps klockan 12 Redan så fem över 12 så har du fått hur mycket respons på det som helst.
1: Jo men alltså det, det kan vara väldigt jobbigt ibland för att ibland så sätts ju också bilden av innehållet mer av sociala medier än av en, av en själv. Och det är väldigt svårt att ändra på. Det var ju ett exempel nu med en ung kille som hade klottrat anti-israelisk propaganda. Ja. Och sen uppfattades det också som att han hade blivit friad fast han hade klottrat ett hakors med anledning av att det skulle vara ett så här inlägg i debatten. Ja. Det visade sig ju bara i domen när man läste den att nej, man kunde inte på något vis bevisa att han hade klottrat det hakkorset. Han hävdade tvärtom att han var på väg att täcka över det för att det inte borde vara där. Liksom. Ja. Men då hade redan en massa skrivit om, hur vad hemskt det är att svenska domstolar tycker att ett hakkors är ett inlägg i debatten om Israel-Palestina. Ja, just det. Och det är jätte, svårt att ändra på liksom, när... när bild väl har satt sig. Och det kan vara extremt frustrerande tycker jag. Jag saknar lite bloggosfärens dagar. Jag tycker att det var man hade en mer sansad, lugn och genomtänkt kommunikation. De liksom. att tvungen skriva ett långt blogginlägg snarare än att sammanfatta någonting på 140 tecken.
0: Jo, men jag menar, någonstans det är ju skönare. För jag bloggar också lite så då och då, men då är det mest man skriver om populärkultur och där får man inte så mycket hat kanske.
1: Ja, jag har skrivit några inlägg om eh, vad jag tycker är fel med de hobbit som har kommit hit hittills. Så det är några som är eh, väldigt spännande åsikter i den falangen också kan jag meddela. Men, jag har inte men sett inte någon
0: av de fel. filmerna så jag kan inte kommentera någonting. Keep
1: it that way om du gillar boken. Jag har inte läst det heller. Men... Ja, då kanske du skulle kunna gilla filmerna, jag vet inte. Men det är ett, eh, ett kulturellt övergrepp på en av mina favoritböcker.
0: Vad är de har gjort fel? Visst nu har jag inte jag sett filmerna, men det kan vara kul. Vad är det som är fel i filmerna? Som jag skrev
1: 17 000 tecken om den första filmen och 22 000 om den andra, så det är lite svårt att sammanfatta. Va? Men, jag får, eh, jag
0: får,
1: men i grund och botten, jag tror att de lockades lite för mycket av det här med att kunna filma i 3D, vilket har gjort att man bryter mot några så här, fysikens lagar lite väl ofta. Och eh, sen tror jag också att Peter Jackson tror inte att grundstoryn med, med draken som antagonisten håller, för att han... Bland annat återuppväcker han en orsch som har varit död i så här 200 år när berättelsen egentligen börjar. För att liksom föra in en extra antagonist i det hela. Och det blir bara pannkakor av alltihopa.
0: Det låter korkat.
1: Ja, jag förstår inte vad han tänker. Men
0: <laughs> ja, det... så,
1: som sagt, jag har ju också bloggat 17 17000-tecken om ja. där, den första 22 om den andra. Ja,
0: men det är, men, ja, men... Någonstans är det hädigt ändå att liksom, man får ju någonstans... Du blir ju mer mänsklig. Det är ju ofta säger ofta ser man ju politiker som de är politiska De är inte alltså, Det är det de är skitsamma sen.
1: Mm. Men att du,
0: att du, det måste ta hur lång tid som helst att få ner de här. Eh...
1: Ja framförallt givet att jag ändå gick och såg båda filmerna två gånger. För att vara säker på att jag hade sett rätt och kommit ihåg rätt. Och eh, då
0: kanske det liksom. Vilken kan filmen var två och en halv timme.
1: Ja men något sånt. så sen ska man sitta och skriva. Men det går ganska fort att skriva när man är så förbannad. Jag är ett stort tolken fan. Vilket kanske ja, det är därför jag i ibland och så också, det är väl genomskinligt. Men för mig, de har någon typ av helig plats i min uppväxt också. Pappa läste dem väldigt tidigt för oss. Och det, för mig är det liksom världens bästa böcker. Och så kommer någon här och tror att han kan ändra historien och göra den bättre. Alltså jag, det är tur att man inte är våldsam liksom för att det kunnat ske en olycka.
0: Men jag kände samma sak när eh, jag alltid älskade Ghostbusters-filmerna. Det var liksom, det var jag tror det var den första filmen jag såg, Ghostbusters 1 men det var liksom var misstag så att det, men kul var det i alla fall och nu ska ju de göra en trea och det är helt nya skapare mm. de, de som har gjort Ghostbusters ska inte vara med och nu ska det vara kvinnliga Ghostbusters istället för de här männen och det har jag egentligen, det är inte det som är problemet att det är kvinnor utan det är att det går inte, dels är de här som var med i Ghostbusters 70 år de kanske borde sitta och och inte tala så mycket för de har väl sagt ett konkurre sak en del men det är just att de ändrade jag kan ju känna igen att det är så mycket de kommer att ändra mm. sen kanske det blir kvinnliga med som man tycker är jättebra men jag tror inte det kommer bli samma sak men jag kanske skriver så här 17 000 tecken du kanske
1: ja, om det blir tillräckligt förbannad
0: ja men jag får se några fotbollsmarker
1: ja. <laughs> ja men ibland måste man ju få ventilation för den här ilskan och då då är bloggen
0: så fortfarande ganska bra. Men är det med filmerna Är det något sätt att få koppla av efter på med, med politik?
1: Ja, det vet jag inte om jag använder det så mycket som. Men alltså, ska jag koppla av från politiken då är det mina ridlektioner på tisdagkvällar. Det, det är fantastiskt när man... Alltså man hanterar ju ändå ett flera hundra kilo tungt djur som man ska försöka få åt gå precis där man har tänkt sig och göra ja. precis där man har tänkt sig och då kan man inte tänka på så mycket annat än hur man jobbar med tyglarna mm. och skänklarna och var man ska nästa, nästa tio steg och sådana saker det är avkoppling verkligen
0: ja men jag, jag tycker mest det låter farligt men, det, ja, men det, jag, det, jag, jag det, har det ju aldrig det, suttit på den här en gång tror jag har gjort det
1: det är lite tjusningen att det är farligt alltså, fälttävlan när man rider ute i terrängen liksom, med fasta hinder det är ju världens farligaste sport Sätt till liksom utövare och dödsfall. Eh, och så tror folk att man håller på med hästar för att gulla. Liksom. Det är lite larvigt. Men det är ju en, är en känsla av att man verkligen har en förmåga. Och att verkligen göra någonting. Du, du tar lite i tygen och hästen svänger åt vänster. Det är en ganska cool grej. Liksom. Det här 500 kilo tunga saken som jag sitter på. Gör precis som jag säger. För att jag kan någonting.
0: Men då är det när du sitter på tisdagen och rider så. Om det har varit långa diskussioner om sexköpslagen exempelvis så bara när du sitter där så det är liksom som borta. Du koncentrerar dig bara på dig och ja, hästen. Liksom.
1: Man kan inte tänka på någonting annat för då hamnar man plötsligt fel. Alltså ja. det, du kan inte distraheras för en minut ens. Därför att det, då tappar du rytmen, du tappar balansen du tappar allt egentligen. Det finns folk som tror att ridning är liksom man sitter på en häst och så gör hästen hela jobbet. De har aldrig provat. Det är en enormt ansträngande sport. Både liksom fysiskt men också mentalt. För mm. att du måste vara så närvarande hela tiden. Du måste vara uppmärksam på omgivningen. Finns det någonting här som hästen skulle kunna reagera på och bli rädd för. Du måste ha koll på vart de andra hästarna är i ridhuset. Så att du inte råkar rida in i någon. och kan det ju liksom ske olyckor. Ja. Du måste liksom hela tiden vara både spänd och avslappnad i kroppen samtidigt. Vilket är en spännande kombo. För att ha balans och veta vart, du har alla... vart man har fötterna och händerna och allt uppe. Det, upp. det... Det är, ganska, det är häftigt, men det är svårt.
0: Ja, jag, alltså det, det lockar ju lite. Där, men jag vet ju, det hade ju troligen inte gått så bra för mindre. För jag, jag har svårt fokusera på saker särskilt länge. Mm. Så då kanske jag inte borde... Då kanske det är kanske är en bra för, övning för, å andra
1: sidan för det. Ja,
0: men det, man får ta det som en sån här kbt ja, men grej, och kanske Ja, varför inte? Man, alltså man måste ju testa nytt. Men jag snackade lite om den här sexköpslagen. Det var inte vara någonting som du... Som du brinner för. Mm. Men alltså. Det tänker jag att. Vill du att liksom. Är det, innebär det din idé. Att det ska vara lagligt. Att om, om jag. Det skulle vara okej. Okay, skulle det vara lagligt om jag går och köper sex. Liksom efter middag. Eller vad man ska säga. Enligt den, den idén du hade om det. För ja. jag har inte hängt med det så mycket. Måste jag vara med.
1: Nej det var ju en väldigt stor debatt. liksom Typ 2009 också. Så det är inte så ja. konstigt. Men. I grund och botten skulle det innebära att man avkriminaliserar. Det är ju kriminaliserat att köpa sex idag. Mm. Det är också kriminaliserat att på något vis underlätta för dem som säljer sex. Eller tar emot gåvor av dem som säljer sex. Alltså om vi säger att du har en kvinnlig bekant eller släkting som köper dig ett nytt svindyrt armbandsur. Eller en man för den delen. Det är faktiskt vanligt bland unga män att man säljer sex än bland unga mm. Men ett nytt svindyrt armbandsur liksom. Mm. Och du tar emot det. Och det är är köpt för pengar som personen i fråga har tjänat. Via att sälja sex. Då är det koppleri.
0: Men jag menar, det kan ju också vara jävligt svårt att, att fatta det. För jag menar, Man kan ju inte gå runt och misstänka. Okej okay, men nu gav Hanna mig en, en klocka. För att gjorde en bra intervju. Hur skulle jag Nej. veta att det kommer?
1: Nej man måste ju ha något typ av uppsåt. Men säga att du vet att den här personen helt och hållet tjänar sina pengar på att sälja sex. Då ligger du lite i riskzonen. Det är också därför som... Sexsäljare inte kan bilda fackföreningar idag. Därför att det räknas också som koppleri. Och själva lagen i sig, den anser jag, alltså dels, dels försvårar jag självklart för dem som faktiskt vill sälja sex. Det är få som vill, men det finns de som tycker att det är ett bra och trevligt yrke som de trivs med. Liksom. Och det tycker jag att man ska respektera i grund och botten. Det försvårar för dem väldigt mycket därför att de måste liksom gå under jord och göra verksamheten väldigt svåråtkomlig samtidigt som de är skyldiga att betala skatt och så på, på sina inkomster. Så det blir en väldigt dubbelhet.
0: Så du betalar alltså skatt på alltså sexpengarna?
1: Ja, man ska göra det. Det finns till och med sexsäljare som har blivit sköntaxerade av Skatteverket som hävdar att ja, men du har nog sålt sex för sig och så mycket, då borde du betala in mer pengar i skatt. Och de kan inte hyra en revisor för att hjälpa dem att bevisa att det inte är så därför att då blir det koppleri. Det är en väldigt spännande lagstiftning. Men sen har du, du har ju också en stor grupp människor som befinner sig i den här situationen fast de verkligen inte vill det.
0: Nej, nej.
1: Och där fungerar ju lagen inte heller. Alltså det finns ingen konstaterad statistik på att man inte köper lika mycket sex i Sverige idag. Man, det finns konstaterad statistik som visar på att gatuprostitutionen har minskat ganska mycket. Men den verkar ha flyttat i väldigt stor del till nätet. Och nu tror jag till och med att det kom statistik på att den börjar öka igen. Och för de här personerna så de som fortfarande går på gatan för de har ju kretsen köpare blivit helt och hållet annorlunda. Mm. Tidigare så kunde du liksom välja bland kunderna och välja bort framförallt de kunder som var obehagliga och farliga. Men att vara en obehaglig och farlig kund tenderar att korrelera lite med att man inte bryr sig om man åker dit. Så det är nästan bara de som finns kvar som sexköpare på gatan. Vilket innebär att Alltså arbetssituationen så att säga för de som egentligen inte ens vill befinna sig där har blivit så pass mycket värre för att de har bara de kunderna kvar att vända sig till. Och det, ju, det finns ju människohandel i en hel del andra sektorer runt om i världen. så alltså Jag tror att de största är egentligen jordbruk, restaurangnäring, byggbranschen. Men det är ju ingen som skulle komma på tanken så här, nu förbjuder vi dig att gå och köpa en lunch. Därför Nej. att vi vill komma åt människohandel i restaurangbranschen. Eller nu ska vi förbjuda det att köpa ett hus. Eh, utan tvärtom. På något vis är det bra att ha saker över ytan. Så man kan kontrollera dem. Och se till att människorna inte har råkat illa ut.
0: Jo. Ja men det är som det man har tänkt att. att... Jag vet, alltså, jag tänker som så att. Jag ser ju det. att all, De flesta är väl att. Det är naturligtvis skit hemskt om. Någon blir tvingad. Och säljer sex. Eller någon blir tvingad att uh, till, sitta utanför Coop eller någonting och tinga pengar det, det är ju hemskt sen tänker jag att alltså, jag, jag vet inte någonstans måste individen få göra lite vad som känns bäst för dem
1: det kanske ligger närmare varandra det jo, det men, Jag har tro. Ja, det är jag, jag, jag gillar
0: dig mer och mer i den här intervjun.
1: <laughs> det... Jag borde göra fler intervjuer
0: om vi fortsätter sitta så mer och mer kanske jag blir den sekreterare till slut eller någonting.
1: Ja men du, det... bara söka medlemskap i är <laughs> Det är till och med gratis. Du brukar ja. vara sjukt alltså, jag håller med dig alltså... På något vis, man förstår ju att de som stiftar den här lagen ville gott. De ville att man inte skulle jo. behöva vara sexsäljare. Men bara för att man vill gott så blir det ju inte bra.
0: Men det tänker jag för, hur står vänsterpartiet i den här frågan? Eh,
1: de vill nog ha kvar och skärpa lagen, vad jag vet. Eh,
0: det, det, jag för det vill nog alla nu. partier.
1: Eh, nej men det, det är liksom en konsensus ja. om att man ska ha den här lagen bland alla partier och jag tycker att det är ganska... Däremot, jag tror att både RFSL och RFSU är emot den. För att de liksom tittar mer på konsekvenserna av ja. vad som
0: händer. Men, men, det är det som man har tänkt att. Okay, du, du, har, du är politiker till jungket och jag är copyrightet till jungket. Men om, om, det har ju vi någonstans valt. Mm. Men om liksom någon från vår ort vill sälja sex, det är klart man inte. Jag kan tycka att moraliskt kanske inte är vad jag skulle ha gjort. Men samtidigt kan ju inte jag racka ner på den personen att typ, varför gör du det här?
1: Ja, men folk har ju olika. De har ju väldigt olika sexualiteter. Det finns ju ja, men alltså folk som det fin om väldigt mycket konstiga saker, skulle du vilja påstå. Som, som tillåts ja. göra det helt fritt, utan problem.
0: Jo, jag menar det är väl så. Man måste få säga att kanske inte är tillräckligt intresserad av det helt enkelt.
1: Ja, men precis. Jag skulle aldrig sälja sex själv, men, men jag tycker definitivt att andra borde ha rätt att göra det. Precis. Alltså, homosexualitet har ju också varit förbjudet i Sverige för att man tyckte att det var liksom perverst. Och... På
0: 70-talet var man så... det är som en sjukdom. Eller ja, det...
1: ända till 79 vill jag minnas.
0: Det är bara till ett fem år sedan. Det är ganska mm, sinneselubbat. Ja.
1: Och jag tror att det har att göra med att sexualiteten är på något vis väldigt intimt förkopplad, alltså kopplad till jaget. Och man har svårt att sätta sig in i att andra kan ha en annan sexualitet än vad man själv har. Det blir någon typ av Ja men nästan som när man är riktigt engagerad i fotboll att det blir någon typ av kränkning mot en själv. Hur jo, kan vi alltså, hända på den saken?
0: Men jag tycker alltså, de, de som liksom ser det som så att det är fel om alltså någonstans är det ju ett folkförakt att man ser att okej, okay, den tjejen tycker kommer en tjej den här killen tycker om en kille. Det är, alltså, det är ju alltså, låt dem göra det då. Jag menar du ingenting som säger att jag som liksom heterosexuell man att jag har mer rätt eller att jag är mer normal inom situationstecken än alltså, valfri homosexuell person. Det är ingenting som säger att jag är som sagt. Jag har ju inte mer rätt. Jag har ju samma. Vad ska man säga? Jag har något viktigt här. Jag måste ju få uppleva samma. Jag är ju rik. Jag är värd att upptäcka. Vad heter det? Jag måste få vara kär i vem jag vill. Och den andra måste vara kär i vem den vill.
1: Ja, men precis. Så
0: det är därför jag tycker att alltså, som sagt, de som ser ner på homosexuella... Det, det är inte bara att de, homofobi är jättefarligt. Men is, egentligen så är det bara ett stort folkförakt de håller på om. För det är ju där det grundar sig någonstans.
1: Ja, men det är ju någonstans att man inte respekterar andra människors rätt att tycka och, och älska det, det är de ja, Det och att Ja,
0: det behöver vi inte göra med... med med, liksom, med sexualitet utan det kan vara sådana saker att det finns få saker som gör mig lika irriterad som när mina sportlag förlorar. En fråga som liksom ser ner på andra individer. Mm. För någon, alltså det, det funkar inte. att Varför ska jag sitta här och säga, ja, hur fan, kunde Hanna vara med i Centerpartiet? Det är ju, of, hon måste vara dum i huvudet. Med bevisning så är du inte det.
1: Jag hoppas inte det.
0: Nej, men jag menar, att det
1: har inte visat sig hittills. Men, men det är klart, man, det är någon typ av konformitetsnorm, att man tycker att alla borde tycka och vara precis likadana för att man blir så obekväm av olikheter. Och jo, men ju... så alltså
0: då kanske man borde, kanske
1: man borde sätta kolla upp sig lite. Ja, nej, men åtminstone rannsaka sig själv. Tänk om jag skulle börja gilla någonting som ingen annan gillar. Jag menar, nu är jag extremt tråkig, heterosexuell monogam, men tänk om jag plötsligt skulle bli eller upptäcka att jag faktiskt är homosexuell. Ja. Då måste jag ju på något vis respektera den jag är. Det går ju inte att ändra på sin sexualitet. Och Nej,
0: jag menar, jag menar, bara för att man
1: gör något som inte alla andra gör så måste det ju fortfarande vara okej.
0: Nej, jag menar det, det är nog det som gör mig mest irriterad just det Det kan vi också komma till lite. Det var ju, har ju varit lite snack om månggifte. Mm. Nej men det var att jag och jag älskar
1: den termen. Vi, vi brukar säga polyamorösa äktenskap För att annars får man lätt för sig att vi vill införa sharia lagar och grejer och det inte...
0: ja, jag, jag kan ingen politiska termer knappt. Jag, jag ger pengar till partier Jag sitter i soffan och sen klagar
1: Ja men det kunde vara värre du det, det finns Nej, de som men... inte gör någonting alls.
0: Nej men det jag skulle komma att det, jag, vet, jag snackade med någon någon gång som sa att jag är liksom så att min dröm är att få det här liksom svenska livet. Jag vill gifta mig ha två barn. Bor i radhus och hela det här köret.
1: Villa Volvo Vove.
0: Ja, typ. jag vet för hundar dock. Men <laughs> ja, ja, vi får men en katt.
1: ja, men liksom själva principen. Ja. Jag förstår.
0: Så det är för mig det ultimata. Men sen, jag vet ju vissa som liksom skulle vilja ha öppet förhållande. Mm. Och det, då satt man och tänkte, för då när han berättade det för oss, så tänkte man, vad fan? Hur kan det? Hur, hur, varför då? Ja, men så, så börjar vi snacka lite om det efter ett tag så ja, men...
1: Det kanske inte är så dumt. Nej, men det är det precis. som jag
0: tänker där med... med ja, den, den där termen för månggifter som inte kommer ihåg.
1: Polyamorösa äktenskap. Ja. Jag vet, det är jättekrångligt. Polyam vi måste hitta på någonting nytt där faktiskt. Ja, den är grejen i alla fall. Du kanske kan hitta en bättre term. Ja.
0: jag ska komma och få ja, någonting. Du, det du, ska du, höra så. Vi har varandras nummer i alla fall. Vi ja. har ditt i alla fall. Hur som helst. Det, det var samma sak jag tänkte där när jag läste att... Innan det första jag tänkte. Men, så det kan man väl inte tycka. Nu har jag ju för sig inte läst alla de här artiklarna.
1: Nej det var väldigt många. Det förstår jag verkligen. Jo
0: men sen verkligen. Jag tänker att jag vill inte göra de här intervjuerna. Som en journalist från, från, från valför tidning skulle gjort. Jag tycker det är lite skönare. När man har ett löst och ledigt samtal. Det är så jag vill ha mitt liv. Det är, det är
1: inte ett kors hör, Det känns väldigt bra faktiskt. Jo. Jag tror att det är en bra approach.
0: Och det, alltså många man har intervjuat har tyckt att det har varit skönt och du verkar ganska avslappnad ja. så jag kanske gör något bra där kanske är min affärsidé där
1: bra nisch ett till. löst
0: och ledigt samtal ja.
1: var lite avslappnad, det är bra
0: nej men, för att jag inte läsa men min första tanke var men varför alltså, om, om, jag har någon sån här idé också att låt säga att du och jag hade varit ett par mm. att jag inte kan... Om vi skulle sitta på en restaurang och ha en dejt. Eller bara fira sig två års eller någonting. Att jag inte skulle kunna tycka att tjejen borde bredvid den är snygg. Fast det liksom är så här, Lena Fidipson som sitter där, Eller vem som helst. Det är någon som grejer av. Ja, men det är liksom att... Där är så oerhört tråkad. Okej, okay, har jag träffat någon då är det full, fullt fokus på den här personen. I, på ett sätt kan ju det vara ganska fint. Men samtidigt kan det bli ganska problematiskt också. Alltså
1: jag tror att det beror på vem, vem det är man faktiskt träffar. Alltså om, om du är tillsammans med någon som har samma inställning, då funkar det jättebra. Jo. Precis som om man är två stycken som är polyamorösa och inte har några problem att man träffar andra och så, då funkar det också jättebra. Problemet uppstår ju liksom om den ena har en väldigt monogam sexualitet och den andra har en väldigt polygam. Jo. Det då det blir konflikter och får man liksom acceptera på något vis att man kanske inte borde vara tillsammans. Men, men, men alltså i grund och botten så är det ju så länge alla är med på någonting. Vad fan är problemet?
0: Om det... Skulle du kunna ha en sån där poly... Ja, poly tänkte jag bara på godis. Men...
1: <laughs> det är en bra association.
0: Ja, men liksom... poly
1: Nej, jag är väldigt monogam. Jag träffade min pojkvän för nio och ett halvt år sedan och vi är fortfarande tillsammans så jag har ja, liksom aldrig träffat någon annan han är min första pojkvän dessutom så jag hade nog aldrig funkat i ett sådant förhållande men jag tycker att de som har sådana förhållanden, som har den förmågan att faktiskt älska mer än en person i taget grattis, det måste ju vara fantastiskt för dem.
0: Ja och då kanske skilsmässorna blir föda.
1: Vem vet <laughs> det, är, se, det är så vi ska sälja in den här idén till KD helt enkelt ja, Nej, alltså...
0: det är väl ett av de Precis, jag skulle nog inte kunna tänka mig att sitta här med någon funktion. Det är inget emot dem, men där känns det lite. Jag är inte troende heller. Det är ju inte bara det de driver i och för sig. Men... Jag tror inte att vi skulle kunna ha ett sånt här löst och ledigt samtal. Men det, är det kanske är nästa utmaning.
1: Det beror väldigt mycket på vem från Kåder du intervjuar tror jag. Det finns väldigt... från
0: Ungdomsförbundet känner till är bara Bucht. Eller är hon är Ungdomsförbundet? Som...
1: Nej hon är inte ja. Ungdomsförbundet längre. Men hon är väldigt trevlig. Jag tror definitivt att du skulle kunna ha ett ledigt ja, är... samtal med henne.
0: Det är kanske är så man ska ha istället. Istället för att jag liksom intervjua någon från Vänsterpartiet som jag bör tycka liknande som. Kanske man ska sitta med en motståndare. Hotlöst. Bara gå
1: på dem som du känner så här den där personen tycker konstiga saker.
0: Ja men någonstans ja. är det väl det. Men... Det är
1: en utmaning.
0: Jo ja, det, liksom, det var lite så jag såg den här intervjun. Att, som sagt, vi, vi är till och med samma partier ideologi. Sen tycker vi bevisningen likadant om vissa mm. frågor.
1: Ja, men så är det ju. Det
0: Nej är det ju... men no, det, det är ju roligare att sitta och prata med någon som man inte är identisk
1: som. Ja, men precis. Det var väl lite det vi var inne på tidigare också. Hur roligt hade det varit om alla var centrister Eller om alla var vänsterpartister? Eller
0: KD, eller, eller, vad, kod, som eller vad som
1: helst. Inte roligt alls. Egentligen.
0: Nej, men jag menar, det är väl som det där med, med polygamiska äktenskap, eller vad det heter. Det lå, det låter, jag låter så ointresserad men det är inte.
1: Eh, det är lugnt. det är svårt att lära sig alla de här termerna i början
0: Jo, Nej, men det som man har tänkt på det som jag sa att för min del hade det passat bäst det här punkt slut. men om min granne liksom skulle vilja ha eh, tre kvinnor eller tre män mm. alltså, jag har ju ändå ingenting att göra vad han gör så tillvida han, han eller hon liksom bete sig på något sätt
1: Nej, men precis. Så, så, men det är ju så. så länge alla är överens. Så länge alla de är medvetna om hur det ser ut. Och hur många de är i relationer och sånt. Mm, fine.
0: Jo men sen. Det är ju jobbigt om man skulle gå runt och vara liksom någon moralist. och, bara, och men, Så det här kan man inte göra. Det måste göras göra så här. Alltså, rätta till folk är ju ibland det värsta man kan göra. Det är att försöka rätta till folk. Mm. Oftast finns det ingenting att rätta till. För att alla är olika. Mm. Och jag olika. Det Nej, finns de som vet. skulle vilja rätta till mig.
1: Så skulle du vilja till mig också kan jo. jag garantera.
0: Men det är väl bara det man tänker att och nu kommer vi in på det där så mycket om den här att det har varit ute om cannabis där också. Mm. Och det är också lite som jag tänker att förr var det liksom att äh, men det, det är ju knark det är klart det är inte kan knark men det man tänker på det, att nu kan jag inte så mycket om, om knark så jag vet liksom vad det heter och har jag läst någon ren text om cannabis som var bra men är det lite samma sak som med sexköpslagen? Att om jag skulle vilja... Alltså i antar du vill väl inte ha det så att man ska kunna gå in på
1: Coop och säga att jag vill ha två gram om cannabis. Nej, vi vill ju ha liksom något systembolagsliknande system.
0: Men att man får till exempel som utskrivet att den här personen skulle behöva det?
1: Nej, inte nödvändigtvis. Utan, men så länge du har en butik där man liksom kontrollerar ordentligt ålder och... Att, har någon typ av koll så att man inte köper hur jäkla mycket som helst. Precis som på Systembolaget.
0: Ja.
1: Så tror jag att det skulle kunna funka ganska bra. Um, man gör ju försök med det. Mycket i USA
0: nu. Men där har man ju fått inte att det fungerar ganska bra.
1: Ja, sen det är väldigt det ju, tidigt än. Sen, sen finns det, det ju gärna. Snoop
0: Dogg figurer som kanske tar det lite väl mycket. Ja men alltså,
1: det är klart att...
0: Fast även Mariana i och för sig.
1: Uh, ja men alltså, på något sätt så här,
0: Knärk ju inte bra för dig. Nej. Så är det ju. Men är alkohol det i längden egentligen?
1: Nej, det är det inte. Jag äter mycket socker. Är det, precis två lussebullar till lunch liksom? Är det bra för mig? Nej. Någonstans får man ändå anse att folk får välja lite själva vad jo. de ska göra med sina liv. Så länge man har ett bra exitprogram, liksom om du behöver hjälp att sluta med drogerna. Jättebra om vi kan liksom ha någon typ av cannabisrehabiliteringsprogram så länge man kontrollerar att folk inte är för unga när de köper det därför att då kan det ge permanenta hjärnskador så måste man ju ha någon typ av alltså tillåtande man måste ha tillåtelse att göra även dumma saker i samhället du, fine, du kanske inte borde få stå och ställa dig och operera dagen efter att du har rökt en joint Nej. men du måste ju få gå ner på Coop och handla
0: jo men det är väl lite så man tänker att roten gör väl sådär jätteliberal men det är väl samma sak att jag kan inte bry mig mindre om jag skulle veta att du sitter onsdagen och tar en inte hemma. Skulle jag veta att du liksom hade rökt på innan vi skulle sitta här. Jag, jag skulle inte bry mig för fem öre. För jag, menar, jag jag kan ändå inte göra någonting åt det.
1: Nej men alltså det...
0: Och det är väl samma sak. Om du vinner så... Alltså,
1: man måste få göra dumma val.
0: Ja. Och, sen, sen är det klart man... Det finns ju... Olika former av dumma val. Man kanske inte bör ja. gå göra en Lindeberg, exempelvis polischefen där.
1: Nej, eh, man ska fortfarande på något vis se till att man respekterar andra människors rätt till sina fria val. Nej också. men
0: det är väl så man känner att alltså, så tillvida någon kränker, liksom jag ser det så att i, i stor utsträckning är du bara en själv det skadar i sådana fall. Precis. Och då, om, om du skulle vilja det, då, kan mm. inte, då, då är det ju bara orimligt att någon. Ska det sitta? Ja men varför? Vi ställer frågan för mig men då är man bara att svara att jag gör det här, du gör det här.
1: Mm. Ja men det är ju lagligt att dricka bensin idag om man skulle vilja det. Det är ingen som kontrollerar att du inte sitter och dricker upp dunken när du kommer hem. Eh, det vore ju också jävligt farligt. Ja det är klart att det är. Det är ju extremt onyktigt. Men samtidigt så är det förbjudet att röka cannabis. Som vi vet att är du över 25 så ger det inte permanenta hjärnskador. Dricker du en dunk bensin då är du nog död liksom. Ja. Eh, och... På något vis. Alltså, för mig känns det som att man har fått enorm moralpanik över allt som har med droger att göra. Och där är det faktiskt vänsterpartiet som jag tycker har rimligast narkotikapolitik idag i Sverige. För de säger avkriminalisera missbrukarna. De ska ju inte behöva vara rädda för polisen om Nej. man har ett missbruk. Man måste ju få vård istället. Ja, det, alltså... Och det är ju det enda rimliga liksom, att man hjälper dem som behöver, behöver hjälp att ta sig ur det. Ja. Men man kan inte... Alltså, Ingen blir ju fri från sitt missbruk- för att du slänger den i fängelse.
0: Nej, men det är väl som du snackar att, att du åt mycket socken. Skulle man... Skulle, det är väl bara tänka om man skulle vara på dig- och gnälla och gapa och gånga och skrika. Det räcker med att
1: min mamma gör det. Liksom. Ja, men hade,
0: du hade ju inte slutat stoppa i- det tvålosebullar. Det kan ju inte gott. så varje... Det är det, ja. men det sätter sig.
1: Ja. Det, är, det är dåligt för att tänder och vener och sånt. Här. Men å andra sidan... Någon gång ska vi ju liksom alla dö. Och ungefär, väldigt, väldigt roughly speaking, så är det ju hälften som dör i cancer och hälften som dör i hjärtattack. Det är ju några, 10 procent jo. egentligen som dör någonting annat. Men ungefär så. Eh, och då känner jag spontant att hellre hjärtattack än cancer. Eller stroke eller såhär, andra hjärt hjärtattack. Här. Jag, jag har en vag känsla av att de går snabbare och inte lika plågsamma. Då det... får man jobba på det liksom.
0: Jo, men sen är det... Alltså jag har haft ganska många mina som har dött av cancer så den vägen vill jag inte gå naturligtvis mm. så det skulle jag hellre men jag är lite att det kanske låter ju dumt att säga men jag vill ju liksom att man vill dö på något showaktigt vis
1: nej <laughs> det tror jag faktiskt att jag klarar mig ifrån
0: nej äh, men inte så att liksom man ska oj jag och gå i lava liksom inte så men det... man vill ju somna in hade ju egentligen varit det mest trevliga Egentligen. Fast det är inte som ett jobb.
1: Nej, äh, ja, fast det är nog så här. Fast, det är nog än vad man tror.
0: Jo, nu, nu, tror, jag, nu tror jag inte det är så trevligt att dö. Men det, alltså, det finns ju de som vill det. Och då är det ju trevligt ja. för dem. Uh, men just här och nu så känner inte jag att det skulle vara trevligt att och trilla en pin.
1: Nej, det vill inte jag göra heller. Man hoppas ju ändå på att man får ett någorlunda långt och lyckligt liv. Att man hinner typ. På barn och barn, barn och grejer. Och kunna lära känna dem och sånt innan man ska gå sen, Och se
0: några av sina förslag bli till faktiska lagar. Det
1: hade också varit häftigt. Det tar förhoppningsvis mindre tid än att skaffa sig barn och barn Om man ska vara <laughs> helt ärlig. Men, eh, ja, men det är liksom... Man måste ändå acceptera att någon gång kommer man ju gå hädan.
0: Jo men menar, det är väl... Fung var jag sådär att, att, att jag var väldigt rädd för att den dagen kommer... Mm. men det vet jag den någon kommer ju komma och vi vet ju inte om det är imorgon eller om det är 50 år eller när det är det, det vet man ju inte och det, alltså, det är väl lika att bara köra all in.
1: ja men man måste ju leva livet på så sätt som att man tänker att det här hade jag varit nöjd med att jag har gjort när jag ligger på min dödsbädd liksom jag hade jo. inte sett tillbaka ångrat att jag hade gjort det här eller ångrat att jag inte hade gjort det, det... Det tror jag är grund och botten. Jag, jag kommer aldrig ångra en enda chokladkaka som jag har ätit. Eller, eller så. Jag kommer vara glad över det. Även den, den var bad.
0: god marabod där. Ja, men precis, <laughs> bara,
1: mm, jag kommer ihåg alla chokladbitar och hur goda de var. Jag är nöjd med det. Liksom. Ja. Det tror jag att jag kommer vara.
0: När det väl kommer till kriten så ska man ju ha ett så bra liv som möjligt.
1: Ja men precis Tänk tänkte att ligga på dödsbädden och vara så här. Jag har typ bara ätit vetegråddar i mitt liv och nu ska jag ändå dö
0: låter inte kul.
1: Eller hur? Är men det, det, på ingen då, liksom? det
0: är poängen då? men Jag är med som sagt nu, nu låter det som nu kan jag har varit ett väldigt tungt ämne nu, att det är tungt. nu kan folk bli arga här men jag ser inte jag fattar på allvar inte varför folk är vegetarianer. Det hade varit spännande om du hade varit jätte vegetarian här ja, nu.
1: Det är jag inte. Skönt.
0: Nej men det, det har ju också att göra med att jag skulle aldrig för mitt liv kunna slänga bort en köttbit mot lite grann saker. Det, det finns inte.
1: Nej, alltså jag är väldigt karnivorisk av mig. Jag också tycker mycket om kött. Uppvuxen med liksom att vi har haft eh, får som vi vi har ätit våra egna får. Liksom. Jag tycker att det, det Har du
0: skjutit många djur också?
1: Nej, jag har aldrig skjutit ett djur. Jag har kört på en hare ja. för några månader sedan. Det var lite traumatiskt. Men Jag har jägarexamen. Jag har bara inte hunnit jaga
0: är det svårt att ta för jag skulle vilja men samtidigt så tror jag att det skulle inte göra så gott med mig.
1: Nej, men det är inte så svårt. Det är, jag tycker att det är ganska bra. Eh, dels lär man sig väldigt mycket om liksom viltstammarna, hur de fungerar, vad som har fått dem att minska och öka under, under åren som har gått liksom. Eh, har varit väldigt dålig för rövarna exempelvis. Det är man får lära sig. Man får lära sig skilja på olika mm. fåglar, det tycker jag är väldigt spännande. Eh, och så får man lära sig att skjuta. Ja. Och, man kan få lite ont i axeln i början, men det tror jag också är bra. Även träning? Ja, men på något vis känns det som att ska man äta kött så får man ju på någon, någon nivå också vara beredd att faktiskt i praktiken ta livet av ett djur. För det är ju det är lite det man gör när man köper kött på något sätt. Jo. Och är man inte, har man liksom inte insikter om att det är ett levande djur man äter, då tror jag att man... Alltså då kommer man vakna upp en dag och vara väldigt spukad av det hela.
0: Jo men det är lite jag tänker att man att ja, när man väl ligger där och det är ett par timmar kvar. Då vill man ju liksom, jag vill ju kunna minnas den där oxfilén. Mm. Eller antireko eller vad som helst. Och det är man ju så sjukt gott när man sitter där och... Mm. Man ser hur fint det blir när man skär bort en bit. Ja, alltså, är
1: det är nästan...
0: Det låter romantiskt.
1: Ja, men jag tycker att kött är fantastiskt. Det, är, det är, men, Kött och kolhydrater är mina favoritföd och ämnen. Liksom. Ja. Eh, och just liksom när man är uppvuxen med, med får som man har ätit hela sitt liv. Då blir man ju också så här, ja, men Jag vet att det här djuret dessutom har haft ett bra liv. Det är ganska viktigt för mig.
0: Eh, ja. Men sen är klart man...
1: är, Svenskt kött och sånt. Men...
0: Det är inte så bra om man vet liksom att de här äggen kommer från djuren som har haft ett helvete.
1: Nej, men så vill man ju inte ha det. Eh, ja, det finns ju de som brukar skämta och säga att ett djur har tre rättigheter. Ett, eh, ett bra liv, en snabb död och en god sås. Eh, vilket, det är kanske lite att dra det långt. men eh, man vill ju, ska, man, ska man äta djur så tycker jag att man ska se till att de har haft ett, ett bra liv. Viltkött är ju fantastiskt ur det perspektivet. att Eller vet. Att, ja, det är, det är underbart. Då vet man ju att det här är ett djur som faktiskt har fått gå ut ute hela tiden och leva väldigt naturligt. Sen är det inte säkert att det alltid är ett bra liv, för de kan ju ha då, vad annat kalla vintrar och grejer. Men, men man, det är i alla fall naturligt. Och, och,
0: då, då blir det en existentiell fråga, vad är ett bra liv egentligen?
1: Ja, det är också... Jag, jag tycker att man får så här, när de lever så som naturen jo. avsåg dem att göra, det får ju räknas som bra. Ja. Men också om man har och man har varit med och fått upp sina egna djur och sen äter dem. om man vet att ja, men de här har fått mat på regelbundna bra tider. De har fått mycket kärlek och klapp och gos när de har varit små och tyckt om det. Och ibland när de har varit vuxna också. Eh, och de har fått vara på sommarbete och de har fått vara ute och inne hur mycket de vill. Liksom. Då, har jag väldigt mycket, då har jag inga problem att äta det köttet överhuvudtaget. Jag skulle aldrig sätta i mig en dansk fläskfilet däremot. För jag vet att de grisarna mår inte bra. Nej. svenskt kött överhuvudtaget vet jag är bra producerat det är bra djurhållning men och det är framförallt också väldigt lite antibiotika inblandat ja. men det finns länder där det verkligen inte är något vidare och då, då blir det lite mer så Jag köper inte varm korv om jag är och hälsar på i Köpenhamn liksom.
0: men när du sa det, det där med att djuret hade tre rättigheter jag vet någon frågade mig en gång vilket är ditt favoritdjur så svarar det är dött djur. Det var lite fint alltså eller ja. fint sagt var det inte men det, alltså det är så det är jag känner. i Jo men det är då det är som bäst.
1: Ja, det vet jag inte men jag håller med. Vi har en katt där hemma som jag tycker väldigt väldigt mycket om. Jo, alltså jag så det går aldrig han inte avlidit. Alltså, alltså
0: morsans katter, de de går väl an liksom och mormors hund de funkar väl men om en ko här och där trillar dit och jag får äta bra kött, Och då är jag glad. Härligt.
1: Ja, det, det håller landskapen öppen också det är viktigt för oss i Centerpartiet
0: men det tänker jag också att, att slentereanmässigt så här brukar jag tänka att, att det är Miljöpartiet, Centerpartiet så, som, som är mycket för miljön och liksom mm. um, orter som in, alltså småstadsorter ute på Visjan
1: jag skulle nog inte säga att Miljöpartiet är så mycket för småstadsorter ja
0: men Vision. det har jag läst att de är mm. <laughs> ah. det de kändes ja, jag så i alla fall mm. uh, de förarbetsavankar för, för Gustaf Fridolin med det, det är trevligt.
1: Jag har inte träffat honom så mycket. Lev G.W.
0: Persson tyckte ju inte
1: det. Nej, det är alltid roligt att läsa intervjuer med G.W. också. Han är ju på något vis shamelessly catering to his demographic. Alltså man vet precis vad han ska säga- och han säger precis det man vill att han ska säga.
0: Och ibland säger han ju väldigt dumma saker men kommer undan med det. Ja, ja, ja. Bara för att det läffer liksom.
1: Ja men precis. Ja.
0: Och Jan gio känns lite... Men han är ju, min, han är ju mer polerad.
1: G Jag skulle säga att det är lättare att förlåta GV för att han säger någonting än jean Jan gio. gio pratar för mycket överklass fortfarande för att det ska liksom funka. Han, han, alltså, han Lyssna på dialekten. Det är svårare att förlåta honom än... Någon som liksom... Men han
0: är så skön. och... Uh, liksom,
1: låter... Så här g men det är
0: mer så. Ja. GV vill man liksom ha som farfar eller någonting. Något ja, sånt. Så. G.O. känns mer som en lärare. Ja, det
1: håller jag med om. Eh,
0: men det var inte det jag skulle komma till. Eh, jo, det är att, att... Jag uppfattar det som att miljöparti och Centerpartiet det är, alltså, det är de som tänker mest på miljön. Mm. Men vad är det som skiljer dem? Är, är det för att, Centerpartiet tänker mycket på miljön.
1: Mm.
0: För att jag har en kompis. Vi, vi brukar prata mycket om det här. Mm. Han är med i Centerpartiet för övrigt. Oh, vad trevligt.
1: Jag kan du känna
0: honom? Eh, nej men han gick med ganska ny idé. Ja. Jag tror ah, jag. Skitsamma. Ja. Eh, jo men då pratade vi mycket om det här. Han uppfattade att det, som jag att det var de två partierna. Men han hade varit att gå till er istället för miljöpartiet. Jag kommer inte ihåg varför han sa det. För jag ville inte lyssna. Jag vet mm. inte. Men alltså... Vad är det som om man skulle beskriva vänster, eller Vänsterpartiet eller på säga om vi skulle beskriva Centerpartiet med tre liksom det här är nyckelpunkterna i vårt parti mm. skulle miljön vara en av dem
1: ja definitivt
0: men då tänker jag sig miljön och sen jag kan inte säga ute på visst annorter men liksom du förstår men mansbygd, vad jag menar så heter det ja
1: och, och liksom eh, företagande. Det är företagande ja. viktiga saker och jag tror att det kommer mycket av att vi är en gammal bonderörelse. Och har man, tillhör man liksom en, en grupp människor som har brukat den här jorden. Då vet man att man måste just bruka den för att överleva. Men man kan inte förbruka den. För då kommer inte ens barn att överleva. Så att jag skulle säga att den stora skillnaden där mellan Centerpartiet och Miljöpartiet är ju att Miljöpartiet nästan ser människan som någon typ av invasiv art som har kommit här och förstör alltihopa och som borde minimeras liksom, så mycket som möjligt. Men att, att
0: de ser de det lite landsbygden som prydnade att man ska helst inte röra det? Liksom. Ja men
1: lite så, så här, oh, det är fint med gamla skogar, då kan vi åka ut från Stockholm en gång i månaden och vandra i dem. Liksom. Medan Centerpartiet har ju en, vi har en tradition av att bruka jorden. Vi har en tradition av att leva med den på något vis i samförstånd och förvalta den. Eh, och om man ska hårdra det så är det, det skulle jag säga, skillnaden. Att Miljöpartiet tycker att allt som människan gör med naturen är dåligt. Det tycker de inte egentligen. Men liksom, Om man ska dra det till sin spets. Och Enligt vi...
0: dig så är ni mer positiva.
1: Ja, verkligen. Och jag tror att vi har mer tro också på, på vad vi kan åstadkomma i framtiden. Människan har ju ändå lyckats göra ganska häftiga saker hittills.
0: Ja, alltså det får man och säga.
1: Man får hoppas på, jag, jag tror och hoppas på att vi kan lösa klimathotet också. Det kommer inte vara lätt, men... Vi har nog kanske lite mer tro på att det faktiskt kommer att hända än vad typ Miljöpartiet har.
0: Den, ja, jag ska också berömma Centerpartiet här nu. Oof. Jo. Jag, <laughs> så här är att om man kollar liksom på alla partiledare. det är de flesta män. Mm. Det, alltså, det är ju vad det är. Det, det, det orkar jag inte bry mig om. Visst det inte skitsamma. Och så ser man att jag kommer ihåg att när jag följde Vänsterpartiets partikongress när Sjöstäpp i val. Vad kan det vara? 3-4 år sedan kanske. Ja, det var någonstans. Och det står det liksom så här, det nya stjärnskottet. Så mm. jag gick in och tittade. Men han, är, han var ju 40 plus då. Mm. Och i min värld är man inte ett stjärnskott då. Och jag tänker att Annie Lööf däremot. Hon är ju, jag vet inte, kan hon, måste ju vara mellan 25-30 någonstans. Ja hon har fyllt 30 förra året tror jag. Ja det är ju väldigt ungt i ja, politiksvängen. svängen. det är det verkligen. Och det är väl där jag känner att långsiktigt. För det känns ju att hon har ju åldern inne för att man ska tänka långsiktigt. Mm. Jag menar att, säga att hon skulle sitta 15 år. Kanske inte hoppas det är för din skru. Du kanske vill ha den posten någon
1: <laughs> ja, Jag tror att hon kan sitta nästan hur länge hon vill.
0: Jo men låt säga att hon skulle sitta 15 år och bli 45. Då är hon fortfarande inte gammal.
1: Nej.
0: Jag menar jag vet inte. för Fridolin är inte henne så gammal i och för sig. Men...
1: Jag tror att de är födda samma år faktiskt. Hon och
0: Fridolin. Ja det kan nog stämma. För. Ja, men vi säger så här, Jonas Sjöstedt han... han... Han är ju inte under 30. Det är ju inte kan vi säga. Han, var, han måste ju vara när han 50. Nu har ju vissa lärinsätt hoppat av. Men Hägglund är ju ganska till åren. Och Björnknund måste ju vara ganska... Men det, det, är ju, det är lite det som gör att man inte... Att det känns som det är liksom griniga gubbar som är där. Som sitter där. Visst nu tycker jag att... Bevisen tycker jag om Sjöstedt. I och med att jag kanske har betalat avgiften i år. Ja, så jag kanske tycker om honom. Nej, men jag menar, förstår du mitt resonemang att många mm. gånger är det äldre personer? Mm. Jag tror att, liksom att man har enklare att Annie Lööf fick vi ganska bra kritik ändå. Det var det rörelsen. Ja, På slutet tog du så ja.
1: Definitivt. Hon är, det var någon av som kom så visade att eh, överlag så tycker man att hon är den partiledare som gjorde bäst ifrån sig i valrörelsen. Ja. Och givet det utgångsläget hon hade- så är det ju faktiskt ganska...
0: Jo, men jag vet alltså Året innan, jag var ju säker att Centerpartiet skulle tillräda ut- för det såg ju ut så många gånger. Mm. Men det gjorde de... man lära sig. Ja. Räknar
1: aldrig ut Centerpartiet.
0: Nej, men det kanske, är, det kanske blir citatet på det här, det här avsnittet- räknar aldrig ut Centerpartiet.
1: Kanske det. Men äh, Det är men... viktigt att lära sig nämligen.
0: Ja, men alltså, så man ska aldrig räkna ut någonting.
1: Nej. Nej, men alltså...
0: Men hur pålitliga är sånade undersökningar egentligen?
1: Men det beror ju på hur de är gjorda väldigt mycket. Ibland är de inte alls pålitliga. Men
0: ja, men ofta för det, det. Många gånger var det ju, i valet att det stod att nu var Moderaterna bara en halv procent bakom. Ja men det blev ju lite mer än så. Ja, och på ja. vissa feministiska initiativ var ju långt inne på vissa undersökningar. Mm. nu vet vi hur det gick. Och, SD hade betydligt högre i vissa och betydligt lägre i andra och de kom på 13% eller vad det var. Så jag menar det känns ju inte som att man kan lita på något särskilt mycket.
1: Nej men alltså det, det är som man brukar säga att det finns tre sätt att ljuga. Lögn, förbannad lögn och statistik. Du kan ju bevisa nästan vad som helst. Äntligen är
0: det någon som köper det som jag har sagt. Statistiken och man inte kan lita på. Det.
1: Nej men alltså det beror väldigt, väldigt mycket på hur undersökningarna är gjorda. Men också naturligtvis på hur människor svarar. Eh, vad jag har förstått, jag har inte hundra koll på det här att jag är inte statistiker jag har en kille i min förbundsstyrelse som heter Andreas Eriksson som är däremot jättebra på det som har gjort en egen typ av podcast fast med bild också jag tror att han sitter och dricker t och diskuterar varför det just har blivit så fel i alla de här mätningarna jag ska eh, kolla in den ja, det finns ju liksom olika teorier men jag tror att en av de ledande är att eh, röstar man på SD exempelvis ja. Då litar man inte så väldigt mycket på de här opinionsinstituten. Så då säger man inte att man röstar på SD. Vilket gör att de hamnar naturligt lägre i.
0: Ja no, men så är det. För att det är ju enklare för mig att säga att jag stödjer. Vänsterpartiet var där. För någon att säga att hon stödjer SD. Ja
1: precis.
0: Och det får man ju tycka. Alltså, för mig är det det enda rätta jag gör. Mm. Men för den som är på SD-svängen så är det betydligt. Så är det det bästa. Och för dig är ju Centerpartiet det bästa. Mm. Troligen då, i och med att. Du... <laughs>
1: det hade varit väldigt awkward annars. <laughs> Nej, men det, det kan ju vara en förklaring. Sen är det ju också att folk ändras ju. Jo. Och det är ju på något vis också en När de väl kommer ut så kan det ju vara så att det har hänt någonting som gör att de ändras jättemycket.
0: Men det har jag tänkt på i, i valet. Det var ju mycket snack om feministiskt initiativ. Alltså. Mm. Sen, ni är väl inte helt överens med fil
1: Nej, vi tycker att de är väldigt. Väldigt vänster. Ja. Och vi är ju inte så vänster i Centerpartiet. Nej. men trevliga. Ja, vi försöker vara trevliga. Det
0: är... men nu känner jag i för sig bara dig. Men Annie Lööf är ganska sympatiskt. Hon, hon är, är från Småland trevlig. också. jag också, Ja, från
1: precis. Hon, hon är jättetrevlig. Och det, det är de flesta Centerpartister. Alltså, vi, eftersom att vi är en gammal folkrörelse. Och dessutom är en gammal folkrörelse som byggde typ alla bygdegårdar i landet. Eller inte alla, men typ hälften i alla fall. Så vi har ju en tradition av att man inte bara träffas och prata politik utan vi har en tradition att man träffas och ja, diskutera vad som händer i byn och pratar med varandra och umgås och äter gärna lite samtidigt och det är, det är liksom det är mer än bara politik att vara med i det är en väldigt, väldigt mycket en social gemenskap också och den är jag väldigt tacksam för det, det gör det ju liksom lite roligare att åka till jobbet för att man vet att man får jobba med folk man tycker om och som man jo. tycker är trevliga
0: Menar, det underlättar ju hur mycket som helst för jag menar vem skulle vilja åka till sitt jobb och det är inte kul
1: nej men förhoppningsvis ingen nej
0: vi får det sig för deras skull
1: mm.
0: men det kommer jag att tänka på att det jag kommer ifrån där har ju faktiskt Centerpartiet ja, det största partiet mm. jag tror det var det här är ett stället som heter Vena som ligger utanför Hudetsfred i Småland mm. och jag tror de fick en tredjedel av rösten eller någonting och det är en,
1: ett det är bra bondställe och vi är bra på landsbygden.
0: Ja, landsbygden så... kanske är mer bättre att säga en bondställe. Men...
1: Ja, vi kan leva med båda. Ja, men alltså, jag,
0: jag gillar bönder.
1: Ja och mig. Det måste vara det någonstans. Folk.
0: Ja, det, man får hoppas det. Nej, men där vet jag att Centerpartiet var störst. Mm. De, på många i Kalmar ungefär. De, jag vet inte hur det ser ut där än i Stora. Jag
1: har inte hundra koll på Kalmar. Men Jag vet att
0: S är störst i alla fall.
1: Ja, det brukar vara så i... När det väl bara blir tillräckligt mycket bebyggelse för att kunna klassa det som typ bruksort eller stad, då brukar S stiga ganska mycket. Men på den rena landsbygden eh, så brukar faktiskt Centerpartiet ligga riktigt bra.
0: Men hur, hur, vad gör ni för att liksom, förbättra för landsbygden?
1: Gör man, man... alltså rent politiskt? Ja. När vi satt i, i regeringen så hade vi ju landsbygdsprogrammet och vi hade Matlandet Sverige för att utveckla liksom, eh, matkulturen och göra så att det blir bättre för bönderna. Och, eh, jo, men det är ju
0: med på. Men hur tänker ni? Vill ni ha järnvägen? Det snackar väl alla om att den måste fixas till på något ja, sätt.
1: Absolut. Järnvägen har vi jobbat med infrastruktur överhuvudtaget. Enskilda vägarna är ju eh, också väldigt viktigt för, för bönderna. Eh, därför att det är, det är sällan liksom tågstationen ligger på gården.
0: Utan, jag kan ja, men du, inte lasta
1: på dina grejer.
0: Nej men det är bara tänker tänka ja. till någon som bor så att jag är så pass hänglig, att Jag bor i Kalmar och är en storstad stor stad. Jag kan ju ta mig vart jag vill. Och behöver jag gå och handla fem minuter sen är när jag på liksom, maxi och ha vad jag vill. Mm. Där. Men det är som, som jag nämnde min morfar. Han är lite mer, mindre behaglig. Han behöver ju åka till Vetlanda liksom, Och det är tre mil. Nu vet jag inte hur centern är där. Men...
1: Ja, skapliga tror jag.
0: Ja, men det är liksom att Åka dit, åka, förra, åka sju min fram och tillbaka, få handla. Det, det är lite väl mycket, kan jag tycka. Mm. Men det är också någonting man tycker är så jäkla tråkigt. Just att alla affärer liksom, det är bara längs mer och mer. Går man i Stockholm här, du, du ser ju mataffären vid varenda hörn, nästan. Men det, visst, det har ju att göra med att det är många fler som bor här, naturligtvis. Men någonstans, det man, öns man önskar ju ändå att de här små städerna, det finns liksom en butik
1: mm.
0: nästan överallt.
1: Ja, men Det är klart att man gör. Och jag menar, vi, där jag kommer ifrån. Eh, vi hade en mataffär åt ena hållet som var typ tre kilometer bort. Ja. Eh, och det kunde man ju cykla till och med ibland om, om det var så. Ja. Men den stora mataffären låg ju ett och ett och ett halv, en och en halv mil åt andra hållet. Eh, men det, är ändå men då, det var också där som mamma jobbade så att du kunde handla på vägen hem. Jo,
0: men det alltså, det ju en... funkar
1: ju. När det börjar bli mer så kan det ju faktiskt vara ganska jobbigt.
0: Jo men som sagt sju min för om och tillbaka det är inte rimligt.
1: Nej och det är, men det har ju mycket att göra att man, vi har en liksom vad ska man säga galleriafering eller köpcentrifiering av, av handeln ganska mycket. Och jag tror att det är ganska många av de här små butikerna även i Stockholm som kämpar hårt för att överleva därför att allt fler åker liksom ut till ett köpcentrum och så handlar det om inte bara kläder och skor och elektronik utan också maten där.
0: Jo, nej men så är det, ju. Jag menar, det är ju. I Kalmar finns ju ett antal köpcenter mm. och man kan ju det blir ofta man passar på att okej okay, jag behöver den och går jag till Intersport och sen måste jag ha mat och gå jag till Ica och sen eh, skulle jag ha någon mobilladdare och då har man liksom TD2 där. Mm.
1: Det är väl väldigt bekvämt många sätt.
0: Jo, men sen samtidigt tänker man i. Jag gillar ju ändå landsbygden. Jag är upp, alltså, jag, nu är jag inte uppmärksam på, 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 på den extrema landsbygden som du är. Men Nej. vi var, jag vet inte hur många det var det jag kommer från. Det kan inte vara särskilt många som har bott där. Men det var, mm. på många sätt var det bekvämt. det finns en nackdelar med det också. Mm. Ja, men, det är klart. Det finns men det är, det. Mest, det är liksom mest privata grejer som, som det var problem med. Men det var ju, det var ju bara så skönt att på den tiden, då var det inget problem, man, man tog cykeln och köpte lite godis i, i kiosken eller på den lokala mathandeln så kände man någon som ägde så fick man en purinskorv eller något sånt där det var ju skithäftigt men mm. det är kanske därför jag tyckte att 8 till tretton var de bästa åren för att då fanns allt det där, då behövde man inte mm. sätta sig i bilen och följa med farsan och åka det var ju också skitkul naturligtvis, köra vagnen liksom då, då kände man sig som en kung ja,
1: vi hade så små vagnar på Ica ja. där så man, Då fick man ta en liten vagn och så fick man köra den själva när man var liten. Det var häftigt.
0: Jag brukar ofta tänka att nu kör jag bil. Så förstår man, okay. ja, men man gör
1: lite så när man är barn. Man, man projicerar alltid. så här, Nu gör jag någonting som är ännu häftigare än det jag faktiskt gör.
0: Jo, men den logiken kör jag ju fortfarande med ibland just för att jag har svårt att göra någonting om jag inte känner för det hundra procent. Mm. Då får man liksom komma på någonting att eller bara många gånger belöna sig själv. Att okej. Okay, gör jag den här intervjun med Hanna nu. Och den här kommer gå bra. Då får jag gå och köpa några skivor. Nu gjorde jag det innan i och för sig. Men du var så
1: pass säker. Det är ändå bra. Ja
0: men man får gå in en andra gång. Mm.
1: Ja, men det finns, eh, det finns en app. Som heter Habit RPG. Ja. Som är den typen av liksom gamification. Av livet. Så att man skriver in så här. Jag ska göra det här varje dag. Jag ska göra det här de gångerna i veckan. Jag har de här uppgifterna som jag ska slutföra någon gång. Och så kan man liksom lägga till också belöningar. Som man kan tjäna ihop till genom att göra de här grejerna. Jag har skaffat den ganska nyligen. Och det är skitkul. Jag kan rekommendera det.
0: Ja men den får jag absolut lägga ner sen. Jag gillar appen. Det, ja. alltså, har man en smartphone så måste man, appen.
1: Ja. Den här ska man ha appen. Dels så kan man gå in på hem. Den är lättare att liksom hantera när man ska ändra saker på hemsidan. Men den, mm. sen fyller man liksom i det man har gjort. gör man direkt i telefonen.
0: Jo men alltså så, man gjorde det likadant när man var, var liten liksom, att var jag bra på fotboll tränade jag bra fotboll då belönar man sig med nu låter det jättehårt men då kunde man liksom, åh oh, nu var jag bra nu ska jag njuta av de här ostmackorna eller att mamma har bakat bullar mm. eller någonting det är en sorts belöning idag får man ju att, okej okay, klarar jag det här så får jag åka till Stockholm mm. alltså, så gör jag ju för att pressa mig själv för att jag är så pass Slö många gånger att man...
1: ja men folk funkar ju olika. Vissa
0: jag måste ju göra liksom, så där.
1: Ja men vissa behöver de här belöningarna. Det funkar jättebra för mig också. Jag har framförallt upptäckt att det är så här, Om jag skriver den här texten så får jag äta glass. Funka funkar Eh jätte, men då vet har... du att
0: skriver jag då har jag en Benen Ja
1: men precis. men andra är så här de har bara super självdisciplin hela tiden och bara gör precis det de ska. Min mamma är så hon får allt gjort hela tiden precis när hon ska jag måste ha de här belöningarna. Och då får man jobba utifrån det. det är inte så Och
0: konstigt. sen är det inte alltså det är inte alltid jag belönar med åker Det kan vara att om du gör det då, då får du ta två avsnitt av den där serien. Newsroom exempelvis. Mm. För att ta två istället för ett. Eller någonting. Ja, alltså,
1: det, så länge det funkar så funkar det. Ja,
0: jag, alltså, det har tagit mig ganska långt ändå. Mm. Men en, en annan sak jag har tänkt på. När man är vilka är dina största styrkor som politiker? Det kanske någon annan ska svara på i e och för sig. Men
1: Egentligen, i den, ja. I den här
0: podden får vi vara själva goda.
1: Åh, oh, vad härligt. Um, mina... Här är det ingen
0: jantelag som...
1: Det Den vi gillar, slopar. Vi gillar inte jantelagen.
0: Det kan, ingen kan gilla, gilla jantelagen om man tänker efter.
1: Än man tycker det. Nej, men jag tror att jag är ganska snabbt tänkt. Jag kan, och har liksom en bra gut feeling eller så här grundvärderingar som jag kan applicera bra på nästan alla frågor. Så alltså Om du skulle eh, fråga mig om random politisk fråga som jag inte är förberedd på så tror jag att jag skulle kunna svara ganska bra för att jag vet vart jag har mina grundvärderingar eh, och jag vet hur man applicerar dem på olika frågor. Liksom.
0: Men det som under den här intervjun när vi har pratat det som jag kan vara nervös för innan var att det skulle vara så att som jag ser politiken att det mest är synonymer och så kommer det ut ingenting egentligen.
1: Och så blir det ganska stelt. Jo,
0: med många in debatter in på, när man har hört ja. det där så har det i princip, det är synonymer sen säger man du tycker fel så är det synonymer igen. Mm. Många gånger känns det som men här är det ändå, det kanske har varit en och annan synonym, men det har inte varit som det här. Det har ju varit när man känner till.
1: Ja, Från
0: sett polygamisk <laughs>
1: Polygamisk kundskap, <laughs> ja. Nej men alltså det är ju man får ju... Jag tycker man ska många politiker som är precis så som du säger att de har liksom inget egentligt innehåll utan det är, det är mest bara yta. Det känner man när de pratar Och man är så här, men herregud slappna av lite människor våga bjuda på dig själv. Jo men jag menar det, det där
0: för är... uppskatta Dels jag kommer ju alltid uppskatta dig för att du tog dig tid här. Sen kanske jag inte kommer att rösta på dig. Det kommer. Speciellt jag... okay. Ja men bara vi kan ha en bra relation och vi ses så måste vi ju hälsa på varandra. Och om du kommer till kan ja, så ska jag lyssna. Är den ja,
1: men det är bra. Nej, men... Och så
0: bjuder jag den på två lussebullar
1: sen. Det låter alldeles utmärkt.
0: Nej, men jag bara men... att det inte
1: kommer fel säsong. Så här, juni någon gång <laughs> finns inga lussebullar till ja, Det finns något annat.
0: Nej, men jag, menar, någon, jag tror faktiskt att de politikerna är så. Jag, jag, jag har inget politiker för som många andra. Men det är klart man kan tycka att det är så totalt ointressant. Om man bara står där synonym, 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 synonym. synonym. Jag fattar ingenting vad du sa. För man någonstans. Jag tror så att det är alla i landet. Många i landet är ju väldigt skarpa och fatta precis vad de säger där. Mm. Jag gör ju inte det. Och då är det klart att man blir lite irriterad. Men någonstans tänker jag att de måste anpassa. För att det är ju inte alla som fattar exakt vad de menar. Och någonstans det är ju till folket man pratar. Ja. Och då kan jag tänka då måste man väl kunna vara lite allvarlig. Visst, man kanske inte ska stå och i SVT-debatt. Men det behöver inte vara så pretentiöst allting.
1: Det svår i vår förra valkampanj i CUF. Vi fick jättemycket skit för det. Men det var ganska kul. Alltså. Vi sa att arbetsmarknaden är ett jävla skämt. Och folk blev jätteupprörda. Man bara, men det är ju ett jävla skämt. Alltså.
0: Jo, men alltså, det måste man ju få, få, få tycka. Men det är det man tycker... Jag vet inte det är att det ska vara så uppstyrt. Det det jag mest har problem med.
1: Mm. Alltså, delvis beror det på att det är lätt att fa fastna liksom i den här politiska jargången. Man, man, man bara pratar nästan ett annat språk.
0: Men så, du, du när vi har sett du har ju svurit och vi har. Han också i och för sig så det är kanske jag som har smittat dig. Men... Nej, jag, Nej, jag men... brukar mycket faktiskt. Nej, men menar... en dålig egenskap. Mm. Jag ser nu som en dålig engelska, för alla gör ju det i princip. Ja, alltså
1: jag tyckte det var mycket värre när jag var yngre än vad jag tycker att det är nu. Här det är sen är det som.
0: klart sen kanske inte du skulle stå i SVT. Jag såg någon Express en intervju när han... Jag tror det var Niklas Svensson som intervjuade dig. Mm. Svårt, Det är alltid svårt att höra vad han säger, faktiskt.
1: Det är för att han är från Blekinge, vet du? Jo, ja, men det... det var <laughs> där. Man tycker att det borde ligga ganska nära Smålandskan men det gör inte riktigt det.
0: Nej, men jag, jag vet inte. Jag vill också säga att jag har inga dialekt. Jag kan inte prata. Du pratar visst kalmaritiska, det skulle jag vilja påstå. Ja, men bättre är det... Än, det låter bättre nu än vad det gjorde när jag var, när jag var yngre. Här fall. Okay. Eh, ja. Nej, men nu, vi ska inte prata om mig. Det har ju andra avsnitt till.
1: <skratt> <skratt> nej, ja. men,
0: nej, men jag menar... När, när det var i den intervjun... Det var ju liksom inte att du satt då. Man får ju anpassa sig också. Mm. Sitter du expert så kanske du inte ska säga att...
1: Ja, oh, han är så jävla blåst. Nej, men det är klart. Det, är det är kanske
0: man kan säga off record.
1: Att... Jag tror inte man kan säga det off till en journalist eller. Nej, men... men... Det kanske man kan säga om man sitter hemma och dricker te och snackar med någon kompis och är irriterad på att den politiker sig dålig. Då kan man säga det. Men det är klart, är man i offentligheten så måste man ju på något vis upprätthålla någon typ av grundförtroende. Jo, det går ju inte men... säga precis vad som helst. Nej,
0: det, alltså, det, är, det är inte så jag menar. Men att man måste ändå kunna vara lite... Fötterna på jorden för det är lite man, jag kan känna så ibland att det är liksom att vi civila är på en nivå som är politiken över. Jag vill ju mm. någonstans att det ska vara så, så nära som möjligt. Nu menar jag inte att, mm. att om inte jag är val så ska inte jag kunna ha välja på samma sätt som statsministern kan. Eller, vi har ju riktatsvalen och där får ju alla som är över 18. Svenska medborgarna lägga sig röst. Så röst. Där har jag min chans och jag har gjort det. Och det blev som det blev. Um, ja, det blev det verkligen. Ja. Alltså, ja jag vet inte. Jag, jag vet inte om jag känner att det var en jättevinst. Egentligen. Att det blev som det blev. Men, men jag har gjort vad jag har kunnat. Mm. Och det var många andra som inte ville ha det så.
1: Det var många som... Som inte gjorde någonting alls också.
0: Men hur många är det som är så fliggare egentligen?
1: Jag tror att det kanske var 15% i det här valet som inte röstade. Jag tror att vi var uppe på 85% i Men det, det är måste... bra. Det är faktiskt helt jättebra. Det ska man säga. Även om man tycker att det är jobbigt att det finns vissa som inte går och röstar så är alltså 85% är en jäkla siffra. Det kan vi vara nöjda med i Sverige. Nej
0: men jag menar inte får låta så som prättar man hur svårt är det egentligen att bege sig till vallokalen? Men om du, om du, tyck, om du teoret skulle tycka att alla partier är bullshit så att säga. Lägg en då. Det är väl inte svårare än så.
1: Nej. Jag tror att det är många som bara känner att man liksom inte orkar sätta sig in i och då känns det onödigt Jo men annat. då har
0: man väl egentligen ingen rätt att gnälla sen heller.
1: Ja jag tycker inte det. Men då har, måste ju som sagt får det göra ju... vad de vill.
0: Jo jo men jag kan tycka att har det varit viktigare att sova ruset av så alltså, för man är bakfull och inte pallongår rösten mm. så kanske man kan låta det vara. Ja. <laughs> ja, ja. Nej, folk det där gör det vad de är. Liksom. Men det drängde jag på. I, nu när det blev vänner, Löfven flörtade fritt, friskt med partierna. Mm. Hur kände du när han ville ha, ha in partiet För det var så uppfattat att han gärna hade velat se samarbete.
1: Ja, det har de varit ute med ganska länge. Och jag tycker att det här är så väldigt intressant egentligen. För att de beter sig som ett gammalt ex nästan. Ja, men det är det, det som jag tänker.
0: När han knuffade till Annie där. Ja. Om jag hade mer samarbete med dig så hade det inte jag knuffat till dig.
1: Nej, jag tror inte det var någon så här hård knuff. Nej, nej, nej. Men inuti Aftonbladet var det ja, jättestor. Ja, ja, ja. Men det är ju... Och hur som helst så är det kanske inte jättesmart att försöka vifta undan den man vill samarbeta med. Men alltså i grund och botten, vi, vi hade ett visst samarbete med sossarna nu senast på 90-talet. Ja. Det gick jättedåligt för oss rent opinionsmässigt. Vi gjorde vårt sämsta val någonsin efter att vi hade stöttat, stöttat sossarna. Eh, och vi har liksom gått vidare från det. Vi har hittat nya polare som vi vill hänga med. Vi har, har suttit i regering med andra personer och fått igenom vår politik som vi vill och så. Eh, och då kommer liksom Socialdemokraterna och ett driver kampanj där de så här Åh, Centerpartiet har blivit så hemska och nyliberala och övergivit landsbygden. Två. Vi vill jättegärna att ni kommer tillbaka till oss och samarbetar med oss istället. Och då blir man så här... Men alltså man... ni får ju välja. Ja. Det, är, det är orimligt att säga att vi båda är onda och att ni vill ha med oss ett samarbete. Därför att så här, båda går inte. Annars är ju ni onda också, eller hur?
0: Men jag menar så att om om, det hade, om vi sett att om eh, centen hade varit positiv att gå över och ni skulle få liksom sitta och rösta om det partiet du hade inte velat gå över. Eller alltså, att det skulle bli att med alltså... eller
1: vi tycker ju så pass olika det hade ju inte funkat så bra. Det, det som man märkte med alliansen, eller det som blev tydligt och det som man klarade av att göra ändå, det är liksom hur mycket arbete det ligger bakom att få partier att komma överens om olika saker. För det är liksom beslut som har fattats på stämmor och utgångspunkter som man inte kan ändra på och som ändå på något vis måste flätas samman och bli en regeringspolitik. Titta bara på de problem som Miljöpartiet och Socialdemokraterna har idag. Att sy ihop och tycka någonting och tycka samma sak. Jo, men det, man läser det... ju
0: ständigt i tidningen om att okej, okay, nu tycker de sig och så och det är så här och nu håller de inte med varandra. Men det jag är ju suttit och tänkt på är att jag är visserligen ganska in, in, intresserad av USA i de flesta fall. Alltså både i deras populärkultur och allting det här. Mm. Men ibland tänkte jag, varför är det inte bättre att bara göra så att man röstar? Att man har som två stora partier. Nu blir det ju i och för sig så när alliansen för... Jag ser det väl som det är ett stort parti. Sen är det ju inte det. Men alltså någonstans är det ju liksom att... Jag tror det hade varit enklare för många att man röstar på de här som är vänster och de är höger. Men jag menar nu, nu känns, sossarna känns ju inte alls... Jag har alltid uppfattat dem. Och när man har läst att jag uppfattar dem inte att de är så mycket vänster.
1: Jo, lite, men alltså, samtidigt. De har ju alltid varit.
0: Alltså, de är inte. Vet, vi, en parti,
1: de, är, de, är vi, de är
0: inte som vänsterpartiet, men det är Nej. ju nästan.
1: Det, då hade de ju inte haft lika många röster.
0: Nej, 6 procent eller någonting. Ja, 6-7, ja, det är man inte så jätte... Mm. Ja. 10, man
1: fick man inte 4, någonting i valet nu, till och med. Det kanske var, ja, jag vet. Ja, ja. Ja. Det är jobbigt med sådana siffror. Nej, men alltså, det, det är ju lite så att den här blockpolitiken har gjort att det upplevs som att man har två olika partier men på något vis har den också varit nödvändig för att skapa alternativ i svensk politik därför att tidigare så har ju liksom borgerliga regeringar spruckit och inte fungerat och man har inte sett det som ett trovärdigt alternativ och det gör att man röstar inte på dem heller för att man säger, ja jag kan ju rösta på, på Moderaterna eller Centerpartiet så, men de kommer ju aldrig kunna sitta i regering så det är ju värdelöst. Det är först när borgerligheten har liksom kunnat samlats och enats och liksom förhandla fram vissa gemensamma punkter som de faktiskt har blivit ett alternativ och som jag upplever att man faktiskt har haft olika faktiska regeringsalternativ i Sverige. Eh, och det är därför som också, jag skulle vilja säga, att Socialdemokraterna och, Moderat och Miljöpartiet heter de, har svårt just nu. Därför att de har ju inte förberett det här överhuvudtaget. De har sagt så här, jo men vi vill ingå i en regering men de har inte satt sig ner och funderat över vilken politik skulle det innebära att vi, vi bedriver. Och då får man de problem som man har nu med... Med liksom förbifart och bromma och, och allt vad det kan vara.
0: Jo. Nej men det är också som liksom så att. När, när man har tittat på gamla dokumentärer. Och, och så är, eh, tänkt på att allting var bättre och föll Och sådär. Så jag vet inte jag såg någon dokumentär mellan Olof Palme och Tobias Feldin. Oh. Eh, yeah. Jag gillar Palme alltså. Eh, okay. verkar också ganska skön. Av Torbjörn är en fantastisk människa. Jag, jag är besatt av palmemordet. Jag var inte ens född då. Min mamma och pappa mm. har inte ens träffat varandra.
1: Det är ju på något vis ett trauma för den svenska folksjälen att vi har haft en statsminister som har blivit mördad. Ja,
0: och utrikesminister också med Anna ja. Linden.
1: Och, och jag menar för Palme fick man ju hellre reda på vem som gjorde det. Och det gör ju det hela lite allvarligare.
0: Sen har man ju sina teorier och de kan ju ha nämnt i andra podcastavsnitt. Det kanske man inte behöver ta en, för då blir avsnittet allt för långt. Men... <gård> Nej,
1: Nej men, men, det...
0: ja, men när man har kollat på dem som man märker ju det. det gör jag uppfattar som okej okay, här märker man tydligen att det är skillnad mellan de här två. Mm. Idag kan jag, jag, ibland känns det som Annie Stefan och Stefan Löfven prata om samma sak.
1: Inte Annie och Stefan skulle jag säga men men då och då, Reinfeldt och Löfven... Men de,
0: skulle ju, man skulle och de ska
1: ju ligga nära varandra. Det jag skulle ju, ju lätt tängen. kunna
0: se dem sitta och äta en lunch tillsammans och bli bästa kompisar. Kanske de blir när Reinfeldt sticker.
1: Jag vet. Nej, men alltså, det är ju också en sån sak. Man, man måste ju kunna ha, ha trevligt med sina politiska motståndare. Det har vi varit inne på. Och, jag tror att det var Annie som tackade sköstet på Twitter efter valen Ja, det var fint. För så här, fan vilka roliga debatter vi ändå har haft. Han bara, ah, vi ska fortsätta med det här i riksdagen nu. Det var kul. Det är ju på något vis grund, grunden för en civilisation att man kan respektera sina motståndare.
0: Jo men det, jag för att jag kan ha retweetat det eller bara gjorde en printscreen eller något ja. för det var, det var fint.
1: Det var faktiskt fint, jag tycker om det.
0: Jag menar, det. Det är inte så svårt att skriva ett sånt och jag menar nu sitter vi här som har samma partietillöverheter som Löfven. Eller, nej, Sjöstedt och Annie Lööf.
1: Och vi är ganska trevligt ändå. Ja,
0: väldigt trevligt skulle jag säga. Ja. Nej, men jag menar... Och just det som jag tycker är så skönt med Annie Lööf det är så att hon känns... i Där är inte så mycket synonymer. det är det liksom...
1: Det är lite mer sked i småländska, så.
0: Ja, jag menar sen... Hon, hon känns så harmonisk och en skön röst och lyssna till.
1: Ja, och jag tror att hon är, så här, hon är en sån person som är tillfreds med sig själv. Och det gör på något vis att man blir tillfreds också när man lyssnar på henne. För att man kan i sig själv. Jag har för mig jag läste
0: eller hört att hon har spelat fotboll också. Ja,
1: målvakt. Någon typ av division. Jag vet ja, jag men, jag, inte jag, jag, men
0: målvakt är det, jag kan respektera det, för den är ändå ett ja. jävla ansvar.
1: Ja, verkligen. Väldigt utsatt position.
0: Men vill säga, har, har du och Annie nära samarbeten eller den?
1: Men alltså, vi känner ju varandra lite sen ungdomsförbundstiden. Hon var ju visordförande på den tiden när jag började. Ja. Hon avgick som visordförande i CUF 2007 för att hon hade kommit in i riksdagen. Ja. Eh, och det är ju... Vad ska man säga? Det, det gick väldigt snabbt därifrån till att hon blev partiledare. För det blir hon ju bara... Vad blir det? Herregud, fem år senare.
0: Ja, det är inte så lång tid.
1: Det är jättekort tid. Det är en ovanligt kort tid. Det, det händer nog inte så många andra. Men, men hon är ju duktig.
0: Jo, så, men det är, det är vi, någonstans där man kan... Det är lätt att lyssna på henne just för att man vet att, att någonstans det är, hon är liksom med i vår generation. där Men oss skiljer det bara två år. Och Annika var, var hon 30. Då, då är jag Okej. sex 6-7 år yngre. Det eller inte så mycket.
1: Nej. Många av
0: politikerna är liksom 30 år äldre.
1: Ja men precis. Och hon, men hon är faktiskt också en väldigt sympatisk människa. Hon bryr sig hon, om andra människor. Hon
0: verkar så trevlig. Jag gillar henne väldigt mycket. Men sen kanske jag inte röstar på henne.
1: Nej, men det behöver man ju som sagt få inte göra. Nej, men... Bara man har liksom någon typ av grundläggande respekt för andra. Så...
0: Jo, men det, alltså, det måste många, så många gånger kan man ju. Man, det kan ju vara lite fint att liksom se hur mycket Jon Björn brinner för det han snackar mm. om. Sen, som sagt, jag behöver inte tycka att han.
1: Att han har rätt. Nej, men, men han är i alla fall engagerad.
0: Och någonstans så är det fint. Jag menar, jag är ju säker på att du hade tyckt det var jättekul att se om jag hade varit jätteengagerad för att socialismen är det bästa sen som sagt, jag tror inte du lägger personer och men tält
1: jag blir alltid glad när någon har satt sig ner, tänkt till och engagerat sig det är, ju, så här, är man ungdomsförförande så måste man ju också tycka att sånt är kul, för det är tack och lov en fantastisk stor del av jobbet, att man ser liksom hur unga människor de får en idé, de börjar liksom bli tänkande, politiskt och, och de brinner för någonting och de växer och utvecklas ja. och det är jäkligt häftigt faktiskt det är, är skitkort.
0: Jo men det, jo, men, någonstans det för jag menar, du och jag är ju framtiden om man säger det egentligen. Inte bara du och jag, naturligtvis alla kids.
1: Hela vår generation och ja. ja,
0: och jag menar någonstans, man måste ju ta hand, det är inte ta hand, det kan man göra själv, men uppmuntra oss till att. Och det kan vi tycka att jag saknar lite det att man, att man liksom, många gånger när man får mejl från partier som att nu ska vi ses där i Kalmar. Ofta lägger de upp det på ett så pass tråkigt sätt. Mm. Och det gör ju att man, jag, menar, jag är helt säker på att när folk kan lyssna på den här intervjun, de kommer inte längre tycka att du är en tåg och tråkig politiker. Det kommer, Nej, det ju de, det kommer inte. de definitivt inte tycka.
1: Om du säger det så tänker jag tro på det. Uh,
0: ja, men jag, jag vet ju många. Som liksom, man kan bara gå till sig själv nu. Rosanna Dinamanka gillar jag väldigt, väldigt mycket och det är mest att hon inte heller sådär präktig utan hon,
1: hon, lite mer på men hon
0: bär en tröja där det står SD-rasister
1: mm.
0: och sen vet jag inte hur, det var väl, det är ju folk som har klagat och det var väl ja, det var väl snack om anmälningar och skit fan, låt
1: dem klaga i sådana fall ja. det är i alla fall liksom hon mm. vågar göra saker lite annorlunda.
0: Jo, det är det jag menar. Nu, nu tillgör hon mitt parti. Alltså, och du tillgör lite annat. Men det är att, att det, det är sådana politiker man gillar. Som, på ett sätt var ju liksom Sarah Palin intressant.
1: Ja, men faktiskt. Hon var ju lite out there, så att säga.
0: Ja, sen var med ett och annat citat. Man kan inte vara så genomtänkt. Och hon men,
1: var verkligen out there på det sättet Men också. det
0: hände ju någonting i alla fall. Ja, men ja. Stefan Löfven, det är, det, alltså, det är en hoppas att han har S-personer men på många sätt är den en tolv äldre man som han, han bjuder senare på sig själv
1: jag tror att han är trevligare mm. om man lär känna honom ja antagligen men ja, man får också någonstans förstå att han är ju under en enorm press jag tror att Reinfeldt kanske inte heller framstod som världens roligaste människa Nej. och det har, jag, jag tror att det har mer att göra med liksom det valda yrket att man måste vara så jäkla seriös och
0: Jo men jag menar någonstans är det att man man måste jag tror att det är det där på mycket så kommer ju politiker förraktet därifrån tror jag att det just är att de är så präktiga och liksom det är som så här, nej jag kommenterar inte det här om det här någon fråga, jag hänvisar till det här bara det som Rosanna gjorde man behöver inte gilla liksom hennes politik och så men hon visar att okej okay, det här står jag för sdr rasister och då har hon den tröjan. Mm. Och liksom sen, hon driver frågor som, som jag kan tycka är väldigt intressanta. Som det här med graffiti och allting. Mm. Uh, sen är det klart, att jag uppskattar väl inte heller att man ska stå och måla tunnelbanorna. Där måste man sett att graffiti många gånger är sjukt vackert.
1: Ja, det finns riktigt
0: snygg i. Ladliga
1: klotterväggar är faktiskt något som Centerpartiet i Stockholm driver också. Så du ser, det finns en massa sådana här gemensamma punkter ja, men, över
0: Jo, ja, men det, det, det får vi sluta med Man får gå med här snart eller någonting. Får ja, man, men... Kan man tillräckna två partier?
1: Ja, det blir lite dålig stämning ibland då.
0: <laughs> nej, men, nej, men det, alltså, så är det ju det vi klart. Skulle man tänka efter så har man väl någonting gemensamt med alla partierna.
1: Ja, det är alltså, Jag
0: är ju inte 100 enig med Vänsterpartiet.
1: men jag är inte 100 enig med Centerpartiet.
0: Men det ska man ju inte vara.
1: Nej, det går ju inte. Då kan man ju inte vara med och utveckla någonting.
0: Men vi sätter en liten hypotetisk fråga. Om du inte fick vara med i Centerpartiet, vart mm. hade du velat vara
1: med då? Jag tycker det är jättesvårt att säga.
0: Jo, så eh,
1: men jag har ju argumenterat för att Folkpartiet och Centerpartiet långsiktigt ska gå samman för att skapa liksom ett liberalt parti i Sverige. ja. Så kanske Centerpartiet, kanske, eller kanske ja. Folkpartiet, eh, Centerpartiet är det, är med. Men kanske Folkpartiet, kanske Moderaterna, de har också liberala inslag. Men det, det blir det inte fall.
0: Vänsterpartiet i alla fall.
1: Nej, det blir det faktiskt inte.
0: Synd. Det beror ju på hur man ser det.
1: Ja, jag tror att Vänsterpartiet är väldigt tacksamma över att jag inte är med hos dem. Jo, men... Det hade nog bara varit jobbigt.
0: Jo, men samtidigt, livet ska vara lite jobbigt.
1: Ja, men ska man vara med i ett parti måste man ha någon typ av så här gemensam värdegrund.
0: Men vi säger så här, de de sista orden här i, i eh, intervjun här. Mm. Om du får ge en uppmaning till kids, ungdomar, hur de ska, varför politiken är viktigt, vad skulle det vara?
1: Det är ju för att den påverkar allt. Alltså från vilken skola du går i, till vilka jobb du kan ta, vilka utbildningar du kan söka. Eh, om ungdomsmottagningen funkar eller inte, om det finns en fritidsgård vad som händer med kulturen alltså politiken näslar sig in nästan överallt och är man inte mer påverkare då blir man bara påverkad
0: mm. det, är så pass enkelt.
1: det är så pass enkelt och jag skulle vilja säga också att man behöver gå med i ett parti för att verkligen skaffa sig inflytande jag hade mer inflytande som 17-årig medlem i ett parti än vad jag hade när jag fick gå och rösta första gången alltså sett till bara de isolerade händelserna
0: Ja.
1: Därför att är man med i ett parti, alltså jag, jag kunde lägga partimotioner, jag kunde åka på stämmor, stämmor som ombud och, och rösta. Och vara med och välja partistyrelse och partiledare och alltihopa. Eh, och det är ändå de som i slutändan sätter sig ner och förhandlar. Så är man med och påverkar det, då kan man påverka mer än bara en gång vart fjärde år när man går till valurna.
0: Men det enkla är ju ofta. Svårt som vi sa ja, det som måste jag tacka för intervjun.
1: Tack själv, det, det var väldigt, väldigt spännande.
0: Jag trodde inte jag skulle ha så trevligt faktiskt. Jag var väldigt oss innan. Det är Men jag, till... jag var redan att det skulle bli för mycket politisk snack Och nu har jag någon period där jag liksom inte tar ställning. I, ja. i, I många frågor. Men sen som jag sa där om hbtq och så, kommer man alltid ta ställning.
1: Mm. Men Politiker väldigt... är trevligare än vad man tror ibland.
0: Ja, Håkan Juhl har tagit det heter någon gång. Han verkar mm. trevlig. Mm. också.
1: Ja, den är redig får man säga.
0: Sen finns det väl andra val som kanske inte är så.
1: Han gjorde väl några tabbar får man säga. Ja. <laughs> det är bara att erkänna liksom. Ja,
0: men som sagt det var väldigt trevligt. Jag kommer nog inte byta parti men jag kommer ha mer respekt för dig.
1: Tack så mycket. Det, det, då känns det bra tycker jag. Verkligen. Ja. Det var trevligt att få vara med.
0: Det, det är jag glad för.
1: Mm. Jag hoppas att du hittar andra bra politiker och också. Jag
0: har hört mig för till fem stycken tror jag. Jag bara får svar från dig.
1: Jag är alltså inte sämst på att svara på mejl. Det känns också väldigt ja, men jag, bra. Men jag, alltså,
0: jag kommer jag, när, jag, när jag mailade där jag, Det jag, tog ju inte särskilt lång tid innan jag fick svar på det.
1: Nej det var för att jag satt på ett partistyrelsemöte då. Då kunde jag svara. Ibland går det flera dagar för att jag har... Liksom ja, men det får ord, man ju då, då får någonstans jobba.
0: vänta. Alltså, det är ju... Det, här, det är mer svinaktigt. Nej, ska jag säga. Men det är mer rimligt att det tar några dagar för dig som är politiker än mig som är liksom en civil ja, knegare ska man inte säga. Men jag, jo, jag säger att jag är en knegare, sen, okay. sen behöver inte folk ju, hålla med. Men det liksom en vanlig 74 4 kille som går hem och kollar Netflixen. Mm. Den är för mig att svara vad är för dig. Men som sagt, mer respekt för det. Men äh, jag kommer nog inte rösta denna gröna färg. Äh, man får se vad som händer.
1: Jag kan leva med det, så länge man är nyfiken och kollar på vad olika... Jag kommer följa er och
0: jag kommer framförallt följa din karriär, för nu har man ju någonstans fått någon intervju i alla fall. Ja, du vet. Om
1: du ja, men... stjärnreporter sen så kommer du ha mycket lättare att få intervjuer med mig om jag blir stjärnpolitiker.
0: Ja, men jag hoppas att vi alltid kommer kunna... Kan vi inte sitta och banda varandra men något med dig då och då om jag har någon fråga kanske det är iväg. Men tack så hemskt mycket för intervjun.
1: Tack själv.